0: Mais oui, Oh oui! C'est le pays qui est le mien! Je suis qu'un belge, un bruxellois, genre de mec de succès sa tout! Je suis de la je marche en ville! Broussel, v! Mets du respect sur mon nom! Mets du respect sur mon nom! Vas ah. tu percer sur mon yeah. nom. Stupid Magnite, à boca! Ma maman m'a validé! L'augmentation est brutale! L'augmentation est brutale!
1: L'augmentation,
0: un podcast déter.
1: Rappeur portant fièrement les couleurs du FC Charleroi depuis plus de 15 ans! Il fait d'abord équipe avec Raf, Blondin, Vince Escondo au sein du crew Exoda rap, avec lesquels il sort trois disques. Le crew se fait un nom au sein de la scène belge, ils enchaîneront les concerts, les freestyles et font leurs premières armes dans le rap tous ensemble. Il marche ensuite seul de Charlouze à la capitale et sort son premier album solo, Goldman, qu'il produira avec le 16 et Escondo. Son premier album solo est une parfaite démonstration du style du double J. Délaissant le 6, il reste sur Bruxelles et décide de former le duo le plus iconique de la Belgique avec le rappeur Caballero. S'ensuit la trilogie double hélice qui leur permettra d'inscrire définitivement leur nom dans ce foutu rap belge. Il enfile aussi le rôle de cuistot magique pour un fameux programme de divertissement. Le duo installé, Gigi en profite pour mettre un triplé comme ses idoles footballistiques, enfiler une doudoune comme Nas en 95 et sort deux disques de son côté. Autant de disques aujourd'hui qui font de lui un pilier du hip-hop belge. Jean Jass, double J, aka Jinedine Jidane, est ici pour nous compter son augmentation.
0: Gigi, bienvenue dans l'augmentation. Merci à toi pour l'accueil, Louis. Épisode,
1: euh, normalement épisode 7, si tout sort dans l'ordre, tu seras l'épisode 7 je de l'augmentation. Oui, 7. Ouais. 7 comme cantona incroyable. Voilà. Directement une, une référence footballistique, on aime ça. Euh, bah, écoute, je suis très content de te recevoir euh, dans ce, dans ce, dans ce podcast-là. Tu vas nous raconter euh, toute ton histoire dans, dans ce futur belge. Euh, bah écoute, on va commencer direct dans le dans l'augmentation. On commence par là où où t'as découvert le hip-hop, la première fois où, où tu découvres cette musique-là. Ça remonte à, à
0: quand Difficile de hein, va de mettre un, un morceau une date et tout, mais euh, c'est des euh, trucs qui marchaient bien, en tout cas en français quand j'étais jeune, c'était Solar. Ça doit être Solar. Ok. Solar, ça a dû attirer mon attention. Ouais.
1: Parce que si on, juste pour les auditeurs, t'es né euh, dans en fin Moi, de je des suis années 88. Ok. Je suis
0: 88, ouais Donc euh, Pff, je sais pas, de tu ces sais, milieu des années 90, j'ai dû entendre les premiers trucs. Euh... Je me rappelle bien de Petit Frère, par exemple. Tu okay. vois Petit Frère, j'avais quoi Donc j'avais 9 ans. Et euh... je crois que c'est sorti en 96 ou en 97, je sais plus. 9, 9, un truc comme ça. Et euh, ça, je me rappelle de quand c'est sorti. Donc ouais, ça doit être Solar un peu avant, là. Tu okay. vois, l'album les... Paradisiaque ou un truc comme ça.
1: Et, et tu découvres ça euh, par euh, la télé, la radio Ouais, et...
0: clairement, hein, MCM, MTV, la, la télé je okay. trouve ça par la télé plus que par la radio, parce que la radio, le rap, ça, ça passait surtout le soir et tout. Okay. Et mes parents n'étaient pas des grands consommateurs de radio. Donc c'était plus, plus la télé, ouais. C'était, je crois, via la télé. Et donc tu à Charleroi,
1: parle-nous un peu de... C'est quoi euh, l'enfance euh, à Charleroi avec le rap Il y a des concerts y a, ça s... Oh, il n'y
0: a rien du tout, mon frère. Non, à Charleroi, il n'y avait rien. Euh, la première fois que j'ai entendu du rap Carolo j'avais déjà, euh, déjà entendu du rap de BX, j'avais déjà entendu du rap de partout... Euh, non, je crois que c'est venu, je devais avoir 15 ans, et euh, c'est via en fait euh, Blondin, qui est le cousin de Accro, ouais. euh, de Starflamme et qui nous avait ramené des CD, il y avait le Marshall Mathers de Eminem, il y avait surtout le premier D-12, dont je ne me rappelle plus du titre, hein, j'aurais bien voulu te le sortir, mais c'est l'album où il y a Purple Pills et tout ça. Euh, et surtout, il a ramené un album qui, moi, euh, m'a choqué à l'époque, c'était Dilated Peoples. Okay. Si tu vois ce que c'est Daily Peoples c'est un groupe de rap euh, californien qui ouais je te, le, je te le recommande vivement qui était euh, dont fait partie Evidence Evidence c'est celui qui est le plus connu de ce groupe là et euh, et qui était en partie produit l'album il y avait euh, Premier il y avait euh, Alchemist il y avait Joujou des Beatnuts il y avait vraiment la crème de, du rap new-yorkais en fait ça qui est étrange parce que c'est un rap c'est des rappeurs californiens mais euh, ça rappait bien il y avait du scratch les prods étaient incroyables moi ça m'a ça m'a vrillé cet album-là. Donc ça, c'est un peu mon premier gros souvenir de où j'ai l'impression de où tu vois là, ça m'accroche. J'ai envie d'en faire. Okay. C'est Un peu ça, mon, mon premier. Et
1: t'as 15 ans à cette époque-là.
0: Plus ou moins, ouais, quelque chose comme ça. Ouais.
1: Qu'est-ce qui t'intéresse euh, au début dans le hip-hop quand tu vois les clips, les sons, c'est directement le prod.
0: D'abord, moi, c'est les instrus. Si, forcément, j'aime bien. Euh, tu vois, je m'intéresse aussi à euh, ce que le, le gars rappe dessus, mais c'est vraiment les. J'ai très vite été attiré par la prod, le, le sample. Tu vois, okay. ça m'a très vite attiré, ça. Les grosses batteries, quand ça claque bien, tu vois, le côté boom-bap un peu bien rond, là. Ça, ça m'a très vite attiré, ouais. Par exemple, Eminem, je crois que j'ai pas kiffé autant que les autres parce que les prods, ça me parlait moins. Pas okay. tout, temps hein, il y avait des prods que je me prenais, mais... Par exemple, la prod de Will Slim Shady... Pff, tan 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 tan, ça te fait rien. Ça m'a jamais euh, transporté plus que ça, tu vois. Ok.
1: Et par contre, toutes les autres branches du hip-hop, genre euh, grave euh... Si, si,
0: le grave ça m'a attiré fort. Euh, j'ai jamais été un bon graffeur un minimum tu vois okay. mais ça ça m'a attiré, la danse non je suis, un, je suis vraiment pas un bon danseur euh, le rap ouais et le DJing si de ouf le scratch je pense que si un jour euh, j'ai vraiment le temps je pourrais m'acheter une platine et scratcher ouais okay. euh, je, je, je sais pas scratcher là, si je connais le mouvement je connais la, je connais la théorie mais, euh, mais j'ai jamais pratiqué mais ça c'est un truc que j'adore, tu sais que genre il y a une époque j'écoutais que ça, j'ai regardé les DMC euh, les DJ Qbert, par exemple, c'est une légende du scratch. J'écoutais plein de trucs. Il y a un, un groupe de scratchers qui s'appelle les Executioners aux States que j'ai énormément écouté aussi, tu vois. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Esco, pour moi, c'était...
1: Un mage, tu... Ouais,
0: même le fait qu'il y ait un gars dans ma ville qui scratche aussi bien sur des alors que c'est un gars avec qui j'écoute les mêmes trucs. Je me dis, c'est fou, c'est... Moi qui suis pas très superstitieux, je me dis c'est fou que la vie, elle me l'ait mis sur, la... sur ma route, tu vois.
1: OK. Et... Est-ce que tu te rappelles du moment où tu commences à faire du rap Du coup, une fois que t'as écouté et que t'as digéré un peu les premières... Euh...
0: Petit à petit, il y avait un petit enregistreur cassette qui traînait chez Blondin. Il avait un y avait un peu de matos, chez du matos entre grands guillemets, hein, genre un enregistreur cassette. Euh, il avait une bonne chénifie. Euh, il avait les micros d'ordinateur. C'était l'époque MSN aussi, donc ça enregistrait comme ça, euh, comme des notes vocales un peu actuelles, tu vois. Okay. Puis je me rappelle que je nous avais fait télécharger un programme qui s'appelait Cool Edit Pro. C'est un truc vraiment très basique pour, euh, pour découper. Par exemple, tu récupères une phase B et tu peux essayer de la louper pour qu'elle dure plus longtemps. C'est un truc très basique, tu vois.
1: Mais déjà, tu as cet attrait euh, de prendre des prod, les ouais toucher.
0: Même, le, même, tu vois, l'attrait vers euh, le fait de mettre là, un peu la main à la pâte. Même si je ne suis pas... Un... J'ai jamais été très, assez geek, finalement. Je ne suis pas... Je ne suis pas un joueur de jeux vidéo, je n'ai jamais eu des ordis très. Euh, tu vois, des Rolls Royce d'ordi et tout. Okay. Mais euh, j'ai tout de suite été attiré par le fait de s'enregistrer. Ça, ça m'intérait bien. Tu vois, sur les cassettes, je, découpais à tel, je coupais à tel moment, j'essayais que ça parte au bon moment. Même avant de savoir que je, que, euh, ce que c'était un 16 mesures, bah, je ne je sais pas t'expliquer comment, mais je savais que c'était à ce moment-là que je devais arrêter de rapper parce que le refrain commençait. Tu okay. vois Donc ça, ça m'a vite attiré, ouais.
1: Et, tu... Et à cette époque, donc tu rencontres Blondin, mmh. c'est ton acolyte de l'époque avec qui vous. Blondin,
0: gros, j'étais à la crèche avec lui. Donc, d'aussi loin que je me souvienne, je me rappelle de Blondin, gros. Ok. Euh, nos... On s'est rencontrés à la crèche, nos mères sont devenues potes. On a été à... Lui, il avait un an de. Il a six mois de plus que moi, mais à l'école, il était dans l'année supérieure, tu vois. Okay. Donc, euh, on était en maternelle ensemble, puis en primaire, il était à l'année du dessus, mais j'ai fait les mêmes écoles que lui j'ai été au foot avec lui tu vois j'ai toutes les activités extrascolaires j'ai absolument tout fait avec Blondin okay. et son petit frère c'est le meilleur pote de mon petit frère donc vraiment c'était grosse connexion quoi.
1: et c'est qui qui se met au rap en premier donc c'est plus euh... à deux en même temps okay. vraiment à deux en même temps on kiffe ça tous les deux l'activité du samedi après ou du mercredi après ou ouais, ouais.
0: c'est ça si tu rentres après l'école euh, ou pendant les vacances ça commençait à on commençait vraiment à aimer ça ouais
1: Ok. Et à quel moment tu prends ça euh, vraiment
0: au, un peu au, au sérieux dans, en se disant, bon, ok, viens, on écrit C'est beaucoup plus. Ah oui, comme dans ce sens-là. Ça, non, ça c'est tout de suite venu le fait d'écrire. Dès que j'ai eu 14-15 ans, là, tu vois, ouais, je crois que c'était okay. cette époque-là, je dirais vers 2003, un truc comme ça, 2002-2003. J'ai eu envie de. On a commencé à, à, à écrire des, des textes. Blondin, il aimait bien écrire, écrire. Moi, j'aimais vraiment bien le fait de trouver des flots, déjà, tu vois. Ok. Mais ça, c'est venu assez. Tu euh... sais, c'est. C'est pas qu'il y a un jour, tu dis ouais ça va, je vais le faire, ça vient un peu... Au début, c'est un jeu, puis petit à petit, tu sais, t'apprends, donc tu, ton jeu devient un petit peu plus... Euh, tu deviens un petit peu plus discipliné, tu vois, un petit peu plus okay. carré dans ton truc, même si ça ne reste qu'un jeu encore à l'époque, tu vois.
1: Et t'écoutes quand même à la, à la période, tu tues au rap à côté, quoi. Ouais,
0: ouais, j'écoute... Euh, j'écoute tout, tout, tout ce que je peux atteindre, quoi, déjà à l'époque, tu sais, à Rue de la Montagne, à Charleroi, c'est un peu la, la, la rue, c'était notre rue neuve, un peu, il y avait un... Il y avait un extra zone, free record shop, tu vois, des, je crois que ça n'existe même plus ces chaînes tu vois, de, de disquaires Et là-bas je trouvais déjà plein de trucs ouais. tu sais, Je, je m'étais acheté, euh, je regardais sur, sur internet, j'écoutais peut-être un des clips sur internet Enfin je regardais un clip ou j'écoutais un des sons sur internet Et vas-y ça me plaît, je vais, je vais essayer l'album C'est pas comme aujourd'hui où tu peux ouais. survoler un album, vas-y il me plaît, je vais peut-être l'acheter en physique Là t'écoutes un extrait et puis euh, vas-y je vais tenter, je vais tenter mais ça ça m'arrivait déjà et c'est vraiment via tu vois via ce que nous, les CD que nous avons offert accro ils nous avaient forcément aussi offert des CD de Starflam et sur le premier Starflamme, par exemple il y a Monsieur R il y a Assassin donc tu vois j'ai il, il y a Rival de CNN donc tu vois ça à partir de Starflamme, j'ai un peu démarré mon mon exploration si tu veux du rap français ok et du rap belge ou là c'est bah ouais, tu... et, et, et aussi du rap belge comme je te dis tu sais, par exemple CNN en 99 ouais. ils étaient déjà dessus tu vois et tu
1: fais une différence pour toi parce que euh, je pense pour les auditeurs c'est enfin c'est toujours pareil avec l'augmentation c'est mmh. que le rap dans les années 90 en belgique bah c'est assez euh... enfin t'as quand même des figures de proue donc avec starflam et tout ça mais quand t'es un jeune de charleroi est-ce que t'as des tu vois, des idoles de rappeurs
0: bah pour moi starflam c'était aussi big qu'un qu truc français tu vois ok et je pense qu'en vrai ça l'était parce que en termes de chiffres de de présence médiatique et tout ça et même de comment dire de, de qualité d'album de mix d'invités d'instruments et tout des... ils ont fait des des choses très élaborées, tu vois. Okay. Vrais, un, euh, Survivant, c'est un vrai album de Major. Tu vois, c'est un album où vraiment tu sens qu'il y a eu un vrai budget derrière. Quoi,
1: tu et vois. Il s'écoute encore. Enfin, de fois, j'avais reçu Accro et il, je l'ai réécouté. Ça s'écoute ouais, encore.
0: Survivant, je pense les, donc sur les trois albums de Starflam, les deux premiers, le premier, il a cette magie du premier. Bon, le premier, c'est mon préféré, tu vois. Celui qui est sorti en 97, je pense que j'écoutais après Survivant parce que tu vois
1: euh... oui c'est Survivant qui a cassé les portes et ouais, après
0: même moi tu vois genre Starflame c'est la Sonora évidemment qui a attiré mon attention le single et euh, mais après euh, je, je me rappelle que le premier c'est celui que j'ai dévoré le, le plus Survivant aussi le troisième il y a des choses que je trouve il y a des il y a des vraiment des morceaux que j'adore et mais il, il a plus de il a plus de défauts et je crois que j'étais déjà un peu plus âgé donc j'avais déjà un regard plus critique et, et, et je sais déjà. Enfin, je, je, depuis j'ai appris. Je sais que dans les conditions dans lesquelles il a été, il a été euh, fait, font que je crois que tu n'as pas cette même magie. Mais la discographie de Starflame, elle est. Euh, tu peux, tu peux. Il n'y a pas à rougir. Ouais. C'est une sacrée discographie. C'est très solide.
1: Euh, j'ai lu quelque part que tu avais commencé après dans une maison de jeunes euh, mm -hmm. à Couillet. À Couillet, tout à fait. Euh... Euh ça commence à un peu à se professionnaliser là tu peux t'enregistrer un peu mieux peux... c'est un grand mot euh, professionnaliser oui. <rire>
0: euh, en fait tu vois regarde pour, euh, parce que c'est vrai qu'Esco a déjà raconté une petite partie quand il est venu ici mais donc en fait le, le nom Exodarab, c'est déjà avec euh, ça existait déjà juste Blondin et moi je pense ok et, euh, et, euh, et alors ensuite Raph nous a rejoint okay. on l'a rencontré à l'école et ensuite il y a Vince qui est trompettiste donc euh, Raph et, et Vince sont vraiment des des, des amis d'enfance aussi et euh, donc on a créé d'abord le groupe A4 où Vince en tant que musicien c'est lui qui, qui passait c'était déjà un DJ même si c'était un, un enregistreur CD il n'avait pas de platine il en avait une mais pas ce ne sera jamais un scratcher ce n'était pas, pas vraiment son ce n'était pas le but que ça devienne un scratcher et, euh, et du coup je pense que la maison des jeunes est-ce que j'avais déjà rencontré Esco Non, je crois qu'on n'avait pas encore rencontré Esco. Ça devait être vers 2005, un truc comme ça. Donc, la Maison des Jeunes de Couillet, il y avait un éducateur là-bas qui bossait, qui s'appelait Manu, qui s'appelle dans le rap Mister Jack, qui fait partie de la Cellule. La Cellule, c'est un collectif de rap Carolo. Et en fait, la Maison des Jeunes, maintenant, je me rends compte avec le recul, c'était un, un des endroits les plus importants, je pense, de la culture de, du okay. rap Carolo, Parce qu'à l'époque, il y avait euh, Abou Portant, donc c'est le groupe euh, qui avait formé Mister Jack, euh, Saladin... Il y avait Synapse, il y avait Omix aussi. Oui, mais c'est
1: l'album dont nous a parlé Esco euh, de la cellule. Où il
0: y a ce projet-là, il y a Nomad Hour aussi, tu vois, l'équipe d'abou de, de, Mehdi. Et c'est vraiment eux qui nous ont, moi, tu vois, quand j'ai vu que dans ma ville, il y avait des gens qui faisaient de la bonne musique, bah tu sais ça, ça y est je me suis dit c'est possible donc la maison des jeunes on a eu un petit local on n'enregistrait pas là-bas en fait on répétait on, on écrivait on créait la musique l'enregistrement ça se faisait chez un cousin de Vince donc Vince c'était le trompettiste comme je rappelle qui s'appelle Nino et euh, qui avait un petit studio chez lui à la maison un petit home studio c'est un gars qui faisait de, de, la, de la musique électronique ok et euh, je qui n'avait pas spécialement d'attirance pour le rap. C'était plus un service qui nous rendait. On, on le payait aussi, donc il, on, on le faisait un peu travailler aussi. Mais clairement, il faisait aussi partie un peu de l'équipe. Il a co-réalisé certains morceaux avec moi. Et, et euh, c'est un ami aussi, lui, d'ailleurs. Et euh, donc, c'est plus chez lui qu'on en, qu enregistrait. Et pour la petite histoire, en fait, Max, qui est mon manager, ouais. en fait, c'était le voisin de Nino. Et donc, il descendait quand nous on enregistrait. Et lui, il écrivait des textes à l'époque aussi, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que tout le monde s'est un peu rencontré, si tu veux. Donc, okay. Max, c'est back de the days, ouais. Et euh, c'est un peu comme ça que, que ce, ça nous, ce virus nous a eu, quoi. Du coup, j'avais Max, mon manager, je le connais depuis que j'ai 15 piges aussi, si tu veux. Et euh, le premier concert qu'on a fait, je crois que ça devait être dans son. Euh, donc, euh, on avait fait des concerts à la Maison des Jeunes, mais en dehors de, du cadre de la Maison des Jeunes de Couillet, le premier concert que j'ai fait, c'était dans le salon de Max, euh, je pense.
1: Ok. Parce que, te... parce que je savais qu'il y avait une histoire avec Max, parce que tu ouais. avais... en as un petit peu parlé quelque part, et euh, je voulais savoir euh, toute cette histoire avec Max. Mais euh, ok, donc euh, ce fameux Nino, c'est un peu. Ah ouais, c'est. Bah, en le fait, pas... as vu le, le passage pour. Bourre... La
0: famille euh, de Nino et de Vince, c'est une famille qui s'appelle la... les Roméo. Et à Charleroi, les Roméo, c'est une des grandes familles euh, italiennes de Charleroi, tu vois. Okay. Euh, tu sais, chez nous, Charleroi, c'est l'Italie, tu as beaucoup de grandes familles comme ça. Famille Rom... C'est très difficile de pas connaître un Roméo quand tu habites à Charleroi. Okay. Et donc. Euh, Dan Romeo qui est leur oncle C'est un bassiste très connu en Belgique Je crois qu'il a joué avec James Brown pour te dire euh, Un concert à couleur café je crois Et euh, il fait toujours de la musique Dan Romeo c'est un réalisateur Je crois que c'est lui qui fait la réalisation musicale sur The Voice par exemple okay. C'est un bassiste exceptionnel Moi j'ai eu la chance D'avoir de, de, sa participation sur des morceaux à moi Il a joué de la basse sur euh, Gojiji Sur Derrière ses oreilles aussi je pense Et, euh, et lui aussi C'est un personnage très important Dans, dans, mon, dans notre parcours c'est lui qui m'a offert tellement de CD que j'ai pu sampler des trucs de bossa nova, de jazz. Il m'a fait écouter des groupes comme Weather Report. Weather Report, c'est le groupe de Jaco Pastorius, okay. qui est une légende du, du, euh, du, du jazz. Et euh, c'est le morceau que... Jaco Pastorius, a un morceau classique que j'ai samplé sur le morceau Jaco Wolf, tu vois, d'Exodarap. Ouais. Donc, euh, les, la famille Roméo, c'est une famille hyper importante aussi dans mon parcours. Et vraiment, s'ils si écoutent ce truc, qu'ils sachent que je les aime, c'est comme ma famille.
1: Ok. Et... Est-ce que tu penses que vous aviez tous un attrait, enfin vous êtes montés ensemble, est-ce que vous aviez tous un attrait pour le rap, où tout le monde y croyait, euh, tu vois, euh, ou c'était encore un truc de
0: C'était un, une passion, vraiment un vrai loisir. La, la, le fait que ça devienne un métier, c'est venu bien après, c'est venu je dirais euh, au moment de Anneau de Tour, tu vois, un truc okay. comme ça, vers 2013, un truc comme ça. C'est venu, à, même, dis-toi quand moi j'ai sorti Goldman, je bossais encore chez mon oncle au restaurant, ouais vois, Okay. J'avais des petits boulots sur le côté. Tu sais quoi Juste avant Goldman sort, j'ai bossé un petit peu au Delirium Café, au centre-ville ABX, pour te dire. Tu vois, donc c'était... À ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire de... Je ne pouvais pas m'imaginer un jour en vivre, quoi, si tu veux. OK. C'était encore le... Ça, ça, je dépensais moins d'argent là-dedans et il y avait déjà de toute façon quand même un vrai retour qui donnait envie de continuer, hein, tu vois j'avais déjà fait des premiers grunts, j'avais déjà rencontré l'homme pâle, j'avais déjà rencontré des tas de gens je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait une vraie émulation, mais de là à te dire que j'allais en vivre, non, absolument pas ouais,
1: jamais euh, donc sur cette histoire, exode Arabe, donc tu nous as raconté comment vous êtes formé, il mm -hmm. y a ce premier CD que vous sortez en 2009 ouais. euh, où il y a Accro qui vient faire un feat euh, qu'est-ce que ça fait de... De faire un album, sortir des titres et d'être tous
0: ensemble et d'avoir enfin quelque chose. C'est les meilleures années. Hein. Tu vois, les... vois les... c'est des années où il n'y a absolument aucun calcul. Euh, des prod... Moi, je faisais des prods dans Fruity Loops à l'époque. Euh, j'avais pas encore ce côté digger comme aujourd'hui. Donc, c'était un peu la magie de ce qui arrive les CD de tes parents, les CD des parents blondins, des parents d'ESCO. Tu vois il euh, y, y avait le Chili chez Esco La Grèce chez, euh, chez Blondin L'Italie chez les autres J'allais un peu chercher dans les musiques euh, Qu'écoutaient les parents de, 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 tu vois, des uns et des autres okay. Il y avait vraiment une espèce de De côté euh, Où c'était pas un métier si tu tu okay. C'était encore vraiment une passion Il y avait plein de choses qui passaient avant euh, euh, on dé, je dé, on, Ça me coûtait plus de l'argent Qu'autre chose que de faire de la musique Tu vois, un peu de matériel euh, prendre des bus ou des trains pour aller faire des concerts, tu vois, des mais, trucs comme ça.
1: Mais tu y crois quand même déjà un peu. À cette... Enfin, c'est une passion, mais il y a un, quand même. Un... Est-ce que tu tu penses
0: C'est à... bah, une passion. Le... C'est c'est pas que j comment dire. En fait, j'ai toujours cru, je pense. Mais
1: tu te le disais pas peut-être à cette époque-là. Ouais,
0: enfin, si tu veux, j'y croyais comme si comme un rêve, quoi. Je sais pas t'expliquer. Comme quand tu joues au foot quand t'es petit, tu crois ouais. toujours que tu vas peut-être devenir euh, ballon d'or un jour, tu vois. Mais euh, tu te poses pas non plus la... les questions que tu te poserais euh, quand t'es adulte, tu vois. ce que j'ai maintenant, tu vois et
1: donc ce premier CD il vous offre aussi la possibilité de faire des concerts mm -hmm. donc vous commencez beaucoup à tourner à Charleroi il y a ce euh, fameux concert euh, que Esco il nous avait raconté euh, ouais, en première Coliseum, partie. Ouais. la première, euh, première partie première... d'Orelsan ouais. là où Back in the Days euh, se forme avec tout Max tout
0: à fait, ouais. Max et Anto à l'époque ouais. euh,
1: pareil la scène tu kiffes ça directement un... oh,
0: on a toujours aimé ça ouais. Les premières scènes. et pourtant je, je te jure que la première scène qu'on a fait Esco n'était pas là donc il n'a pas pu te la raconter mais la première scène avec Exoda Rap Maison des jeunes de Couillet, on, fait, on devait faire trois chansons. Au bout de la deux, à la moitié de la deuxième, il y a la table sur laquelle est posé euh, euh, le lecteur CD qui revoit le son, qui est au bout de la... Tu sais, c'est une toute petite salle, hein, et je la vois tomber, bam, plus de son, rien du tout. On a fini le son, à, on a fini le morceau à cappella. Ça, c'est l'histoire de mon premier concert. Tu vois Pas mal, ça donne le... Mais, euh, mais, mais j'ai toujours kiffé... Euh, moi, j'ai toujours aimé la scène, ouais. C'est vraiment... Euh, et les, les concerts que je kiffe moins, même si je suis jamais tout seul, en fin de compte, c'est ceux que je fais en solo. Je les aime, je les aime aussi, mais moi j'adore le fait. Tu vois, moi le rap c'est aussi un truc, c'est un sport collectif, c'est ce ouais. que je dis souvent. Et euh, sur scène, heureusement que j'ai Esco avec moi et, euh, et que j'avais des musiciens parce que le fait d'être seul sur scène c'est moins marrant par exemple. Okay. Moi j'adore le fait d'être euh, en équipe sur scène, c est, c est, c est, tu t'amuses, tu vois, c'est un truc que j'ai toujours vu comme un sport collectif.
1: Ok. Euh, donc dans ces années-là, c'est 2010, on va dire fin du premier du premier album. Ouais. C'est là aussi où, où tu commences à enchaîner les allers-retours un peu avec euh, 2010-2011 les allers-retours avec Bruxelles. Ouais, ben bah
0: en fait moi je suis parti étudier à BX en 2008. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré, euh, en fait mon via mon cousin qui s'appelle Azili Kakma. Faut qu'on parle de. Tout à fait, ouais, via mon cousin Azili Kakma qui rappait. À l'époque, maintenant, il, il est plus actif dans le rap, il fait surtout de la vidéo. Il faisait déjà de la vidéo à l'époque, il y avait les Black Vision. Et c'est par exemple Azili Kakma qui a tourné la, le freestyle de la cigarette fumante, par exemple, aussi, tu vois. Et euh, donc, c'est un personnage très important, euh, je veux dire, même dans, dans le rap belge, en fin de compte. Je le
1: mets un peu, de cette époque-là, bon, moi, je le mets un peu au même niveau que. Bon, pas que Départ One parce que Départ One était peut-être beaucoup plus. Euh, en fait, pro Dé que... Départ
0: plupart euh, a pris Kakma sous son aile un peu. Ouais. Tu vois, ils, ils sont du même quartier aussi, enfin, du même coin. Et euh, et, euh, et tout départ départ il a il a eu vraiment un rôle de tu vois assez assez paternel avec des tas de gens surtout euh, Azili Kakma. et c'était très important il a eu très vite le soutien Give Me Five et euh, tu sais le, le c'est lui qui lui a mis un 5D entre les mains tu vois des trucs comme okay. ça tu vois bon
1: juste pour nos auditeurs Azili Kakma, c'est ton cousin c'est mon cousin, mon cousin ouais. qui était rappeur ouais. et qui après a fait euh, donc à a créé le concept Black Vision où on peut encore retrouver des vidéos sur internet il mmh. y a un, un très beau freestyle de Kaba, de vous avec euh, il a
0: tourné et monté énormément de Freestyle Give Me Five aussi,
1: aussi et c'est quelqu'un qui a été vraiment important euh, dans toutes ces années-là, 2010 à 2015 et il y avait une caméra
0: euh, ouais, ouais, régulièrement, voilà euh, c'est un charbonneur qui, qui nous a fait bouger le cul pour un, pour un tas de trucs, tu vois okay. ça vraiment, il faut, faut vraiment le dire et euh, et c'est via lui que je rencontre des tas de gens en fait. C'est via lui que je rencontre euh, les corbeaux, donc Kaba. Euh, Est-ce que j'ai pas rencontré la. Si, j rencontré... par dans la première fois que j'ai rencontré Rizla de la Smala, c'est via mon cousin aussi. Ok. Tu vois, ils avaient un morceau ensemble sur euh, le, projet, le premier projet de mon cousin. Et, euh, et donc, ouais, c'est. Euh, je dirais, ouais, entre 2000, 2008 et, 2000, et 2012, 13 je fais que des allers-retours, Charles BX euh, J'allais à Paris aussi quelques fois, ça arrivé d'aller à Paris parce que c'était le début de. Il y avait euh, Kaba qui avait rencontré euh, l'Ompal et Giorgio et Alpha aussi, c'était plus ou moins à la même époque. Et moi j'avais déjà euh... fait quelques voyages, j'avais déjà été faire un Grunt aussi, je pense en 2011 ou 2012, je sais plus exactement. Le
1: 8 Le 8, ouais, le premier que pr j'ai fait. Ouais. Très marrant qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui. Euh... Ouais, ils ont,
0: ils, ont, ils, ont, ils ont partagé ça, ouais, euh, Grunt, j'ai vu, tout à fait, ouais.
1: Sacré freestyle de l'époque.
0: Ouais, c'était une belle époque aussi.
1: Et donc tu, tu commences les air retours ABX c'est le moment où il y a le freestyle à Radio Panique avec Kaba où tu ouais. rencontres Kaba mm -hmm. euh, et tu rencontres comme tu as dit toute cette, euh, tout l'écosystème bruxellois ouais donc la, la, la,
0: les gens de ma génération en fait il y avait aussi CD par exemple CD c'est Seven de JCR okay. qui pour moi était un des meilleurs rappeurs de sa génération tu vois clairement c'est un, un méga boss et euh, il ouais, y a des je rencontre des tas de gens super talentueux il y avait Bilel aussi, tu vois. Ouais. Bilel qui, qui, qui lui aussi plus dans la même génération aussi, il rappait vraiment bien. Il y avait beaucoup de gens de ma génération, vraiment je me suis dit ouais, ça y est, ça rappe bien, tu vois.
1: Et tu penses qu'il fallait que tu bouges de Charleroi
0: pour enfin il fallait que a... ouais, clairement. Mais je pense que c'est pas propre à Charleroi, je crois que c'est bien de bouger de chez soi à tout court, tu vois, d'aller okay. rencontrer des gens, mais c'est sûr qu'à Charleroi, même s'il y avait la maison des jeunes de Couillet que d'ailleurs eux aussi vraiment je les embrasse toute l'équipe. Et euh, tu sais, il y avait, euh, je me rappelle de Johanna, évidemment Manu, c'est des gens vraiment qui nous ont ouvert leurs portes. Et c'est, tu sais, on avait, on a, maintenant je me rends compte de la chance que j'ai eu tu vois. J'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir été un peu parrainé par euh, Abou Mehdi, toute cette équipe-là, les Nomades Hours. Il y avait Alibi, un gars qui s'appelle Alibi, il y avait un gars qui s'appelle Bantou Abbas, c'est un peu une équipe, je sais pas si tu vois qui est Abou Mehdi, c'est un personnage bah. vachement important dans le rap belge aussi. Okay. C'est un gars de BX, mais qui a, qui a été très actif à Charleroi. J'ai vu
1: son nom passer, tu vois, dans ouais, deux, trois À, à l'époque, mais...
0: il y avait vraiment une, une. messe basse aussi, bien sûr. Tu vois, il y avait vraiment des anciens à Charleroi qui rappaient très bien, qui faisaient de la bonne musique. Et moi, qui m'ont donné Fruity Loops, qui m'ont donné euh, Cubase. Tu vois, c'est des gens qui m'ont vraiment euh, euh, parrainé à une époque où moi, je pas beaucoup de, de connaissances, tu vois. Ok. Donc, euh, vraiment, on a eu. C'est pour ça que moi, tu vois, aujourd'hui, moi, j'essaye un peu d'échanger et donner de la force à des gens plus jeunes que moi parce que. Si, si des grands n'avaient pas fait ça avec moi, je ne serais, serais pas là en train de discuter avec toi. Et je crois que c'est très important, tu vois, la transmission euh, ouais. dans, dans ce futur jeu, C'est super important.
1: J'ai Je suis allé voir une conférence de Isha euh, à Bruxelles et il parlait de ça, du, c du mentorat et de dire ouais, à quel point c'est...
0: important. Ouais. Parfois, ah. on ne se rend pas compte en plus qu'on est un mentor pour quelqu'un. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se transformer en éducateur, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste... Euh, parfois tu vois bien qu'il y a des mains qui se tendent Il faut, faut les prendre, tu vois faut les prendre faut les, faut les... Peu importe si t'es le petit ou le grand À un moment il y a, il y a des occasions qu'il qu faut, qu faut saisir Parce que même en tant que Maintenant je suis plus un aîné Moi j'ai tout à gagner à, à, à faire un projet commun avec Foucault, par exemple Tu vois, ouais. vois c'est Super enrichissant pour moi C'est tout aussi enrichissant pour moi
1: Ok euh, À cette époque aussi 2010 Il y a quand même une on va dire, une petite, euh, un deuxième âge d'or du rap belge, c'est-à-dire mmh. que des rappeurs de la, seconde, de la deuxième génération commencent à arriver au top, donc je pense à Gandhi, Silla, tout Comment tu vois ça, toi, en tant que jeune, euh,
0: de voir des, des gars comme... Euh... C'était trop chaud, gros, Ultime Team, euh, ouais, Opaque, euh, tu vois, c était, c était, gros, c'était trop chaud. L'année la, où Umoja, d'ultim Team et le projet d'Opaque sortent, c'est une sacrée année dans le rap belge. ouais oh, non, il y avait même l'époque Legal Sound aussi, c'était... Il y avait des tas de gens qui faisaient... C'était super... Euh, moi, après, je me rappelle, j'avais beaucoup écouté SK Baroque, des gens de Liège, un, un collectif qui s'appelle Rainy Days. Et euh, moi, franchement, je te jure, je, je diguais à l'époque. Esco aussi, tu vois, quand je l'ai rencontré, il m'a fait écouter pas mal de trucs. Et euh, oui, on se prenait... Il euh, y avait des... Moi, je... Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait déjà à l'époque. Tu vois, si on prend... Euh, parce que, tu vois, Isha, c'est aussi la même génération qu'un qu ouais. qu Gandhi. Un... Si je prends euh, Convoque... Isha Gandhi, James Zino, pour moi tu as quatre des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap belge C'est la même génération ouais. Moi c'est quatre personnes que je, que je mets tout en haut de la pyramide du rap belge Je trouve que c'est des... Individuellement parlant, c'est des putains de rappeurs tous les trois, Des vraies plumes, des gens qui, qui savent écrire des chansons, qui ont des concepts C'était... Euh, vraiment des, on a eu de la chance d'avoir des, des aînés comme ça Et je pense que c'est aussi un peu grâce à, à ce genre d'exigence dans l'écriture Que nous on, on est devenu exigeant aussi avec la nôtre, tu vois
1: Ok, et tu les croisais ces gars-là ou c'était... Pas vraiment,
0: non, pas vraiment, euh, celui que j'ai croisé le... en premier c'est Isha, parce qu'en en fait euh, je connaissais Yacine des autres, okay. et, euh... et dis-toi, il est passé chez moi, moi à l'époque, euh, tu sais vite fait, je... je vendais un petit peu d'herbe vraiment euh, pour fumer <rire> gratuitement, j'ai jamais vraiment vendu pour, euh... c'est pour ça que je, je le dis sans, sans, sans honte, sans non plus m'en vanter, c'était plus pour... Euh... Pour, pour fumer gratuitement tu vois et euh, c'est comme ça qu'il est venu chez moi il est venu choper un, un petit machin il a vu que j'avais des baffes, je lui ai fait écouter des prods et, et c'était parti tu vois c'est comme ça que je l'ai rencontré ok ouais.
1: on parle de quelle année là tu penses
0: je dirais 2010, 2011 aussi. Ouais, donc l'époque va...
1: encore où il s'appelle Peacemaker quoi. Ah, vraiment... À
0: l'époque c'était Peacemaker quoi. Moi d'ailleurs gros euh, demande à moi regarde mon téléphone Isha il s'appelle Peacemaker. Moi je, je l'appelle très là je l'appelle Isha pour qu'on comprenne de qui je parle. Okay. Mais nous dans les corbeaux il y a un Isha avec Y. Ouais. Je rejoins donc moi je, je l'ai jamais appelé. Euh... Moi c'est je l'appelle jamais euh, Isha. Je l'appelle Peacemaker. <rire> tu dit comme ça.
1: J'aimerais bien voir une discussion entre vous deux et où tu l'appelles Peacemaker ça me ferait ça me ferait assez rire. Euh... Donc ces années-là, ça commence à, un peu à se professionnaliser. Vous sortez un deuxième album, puis un troisième album avec euh, Exoda Rap. Vous allez jusqu'à Dour aussi, euh, en 2012-2013. Ouais, 2013.
0: 2013, ouais, un truc comme ça, ouais.
1: Ça commence... Enfin, Exoda Rap, je pense ça se fait un peu un nom en Belgique. Ouais. Il y a toute la... Vous appartenez aussi au Black Syndicat, donc avec tous les mecs avec qui, dont tu as parlé, donc Tout le à fait, JCR, ouais. les Corbeaux, la Smala et, euh, et la vous. La
0: Smala faisait pas partie du Black Syndic. Ok. Je sais bien, c'est compliqué, hein, désolé. Mais parce ouais, en avait, fait. Il y avait un autre tour dans lequel il <rire> y avait des tas de gens. Mais à notre tour, ça, si tu veux, autant Black Syndic, c'est un truc où il y avait un peu plus de relations, c'était plus sur l'humain. Okay. Autant à notre tour, il y avait ce côté où, si tu veux, il y a des gens qui se connaissaient pas moi je connaissais tout le monde à notre tour mais il y avait des gens qui se connaissaient pas si bien que ça tu vois okay. et, euh, et c'était un, un collectif éphémère qui a duré le temps d'une tournée quoi si tu veux
1: ce que j'aime bien vous appeler euh, la génération euh, à notre tour enfin tout
0: ouais mais tu sais de toute façon il faut mettre des mots hein. oui c'est ça, ça moi je mets des mots là, pour
1: euh, les auditeurs euh, donc ouais, c'est la génération à notre tour donc c'est Back in the Day donc euh, Max et Anthony ouais. qui s'étaient dit on va faire une tournée avec euh, bah, les gens les plus chauds de de ce foutu rap donc il y avait mm -hmm. euh, vous Enfin, toi avec tout Exodara, Plasma là, euh, Kaba avec euh, les corbeaux, et L'Hompal J... du coup.
0: Et, ouais. et, JCR. et ouais, JCR. JCR, c'est le groupe de Nem et Seven et Sima. Ok. Tu vois, Donc qui étaient aussi des, des, des proches de nous, qui, même si eux maintenant ils ont un petit peu plus euh, disparu, disparu médi médiatiquement, Sima euh, est toujours actif en tant qu'ingéçon. Et, euh, et c'est des, des gens très talentueux.
1: Hein. Ok. Et qu'est-ce que ça, ça représente quoi cette tournée pour toi Parce que vous remplissez quand même une salle, vous allez ouais,
0: ça, ça change notre vie, hein, gros, à notre tour. Euh, on remplit des salles, on va faire des concerts en France, tu vois, c'est la folie. En fait, nous, on a commencé à se rendre compte, je crois que, euh, que, euh, que Esco avait déjà bien insisté là-dessus, mais en fait, de notre génération, ceux qui ont tout défoncé et donc on a pu s'engouffrer, c'est la Smala. Ouais. La Smala, vraiment, euh, ils font partie souvent des oubliés, euh, tu vois, par exemple, là, sur ton affiche, je la va pas, la Smala. Et la Smala, c'est, en tout cas, de ma génération, c'est clairement le tu vois le précurseur c'est le c'est eux qui ont ouvert toutes les portes qu que nous que nous on a pu franchir tu sais, ils ont rempli une, une, une ancienne Belgique je pense que depuis si là personne n'avait fait ça tu vois euh, et, euh, et encore même je pense même depuis parce que si a rempli des, 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 des abbés mais je pense à la même époque donc tu sais, à cette époque là c'était inédit que des jeunes de je sais pas à l'époque et là j'en avais 25 ans ouais, tu, Gandhi qui
1: le qui l'a rempli aussi tout seul et encore
0: et... mais encore tu vois, genre, euh, c'était pas facile même pour un copier ouais. de la remplir, tu vois, parce que t'as plusieurs jauges, là, c'était la pleine, euh, tu vois, on allait, on, allait, euh, on allait faire des concerts à Montpellier, à Lyon, c'était plein craqué gros, tu vois. Moi, Et je on parle première... d'une
1: époque où le stream n'est je... pas... Ouais, euh, ça n'existe de... pas, frère, ça n'existe pas,
0: ouais. je, je te parle de Facebook, YouTube, il euh, n'y a rien qui existe, frère, tu vois, absolument rien qui existe. Tu, tu vois, penses,
1: euh... qu'est-ce qui faisait que l'ASMALA était aussi... Euh...
0: Je pense que l'ASMA là, c'était un très bon, ils étaient, un bon mélange de ce qu'il fallait faire et de la bonne époque, dans le sens où c'est des gens qui sont vraiment très sincères. Il y avait une écriture sincère qui a vraiment touché les, les, notre génération. Ils, disaient exact, ils racontaient exactement ce qu'on vivait. C'est un groupe aussi qui était euh, dans lequel, qui était, euh, comment dire, c'était vraiment BX, l'accent, ouais. le, le sud de BX. Euh, tu vois, il y avait vraiment. C'était très crédible en fait. C'était un groupe de rap super crédible et avec des, des, des sacrés techniciens, tu vois. Senamo a toujours été un sacré technicien. Euh, euh, tous, les, tous les cinq en fait ouais. sont des techniciens. Mais à côté de ça, c'est des gens qui ont toujours réussi à faire des chansons et à, et à faire des chansons un peu. Tu vois, euh, CIT, c'est quelqu'un qui, qui, peut, qui peut vraiment t'ouvrir le cœur avec un texte. Rizla faisait des très bonnes prods. Euh, ils avaient tout, frère. Ils avaient absolument tout, gros. Ils avaient, ouais. Le seul truc qu'ils avaient pas, c'était un DJ, je me rappelle à l'époque. Et c'est Esco qui leur avait présenté euh, X-Men. Ok. Tu vois Donc, euh, vraiment, c'était. Euh, semaine là, gros, c'est. Euh, ils ont tout défoncé pour nous, frère. Vraiment. Okay. vraiment.
1: Si, pour les auditeurs, s'ils veulent aller plus loin sur la Smala, il y a un chouette documentaire euh, qu'ils ouais, ont bah fait sûr. sur YouTube. Qui il y a un « qui s'appelle, non je crois. Ouais. Ça. qui explique le moment où ils vont à Dour et qu'ils font un très gros concert à ouais, Dour et, ouais. et où ils font la résidence et on vous voit apparaître, euh, toi et quand Ah non, on
0: était tout le temps avec eux. Euh, C'est eux qui nous ont vraiment ouvert leurs bras. En fait, moi, j'avais rencontré... Euh, euh, comment s'est comment fait la rencontre Donc, tu vois, moi j'avais déjà rencontré Rizla, mais Rizla c'est quelqu'un d'assez timide, assez, euh, assez introverti. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait le move de moi m'inviter sur un projet Smala par exemple. Okay. Et comme moi je voyais que c'était quelqu'un comme ça, tu sais, j'ai pas cherché, je voulais pas l'embêter, <rire> tu vois. Et, euh, et c'est par après quand nous on sort euh, le deuxième projet EXO, celui où il y a le Bob et tout ça c'est euh, chaud et, et, et c'est que je croise je sais plus où et qui me disent que putain c'est trop chaud faut que tu passes chez nous et du coup je passe chez eux et j'enregistre euh, mon couplet sur le freestyle old chart à l'époque
1: ouais, je voulais te parler de ce freestyle et, euh, ce
0: et on fait on, je, je leur fais écouter non en fait c'est quoi j'ai des bêtises je crois que c'était même pas encore sorti ce projet d'exo mais on avait déjà sorti le clip qui s'appelait get back, get tu back vois ouais. et donc c'est comme ça qu'ils sont venus vers, vers moi et après on plus quitté frère. Je veux dire Pas, Flo et Senamo qui sont ceux que je vois le plus, c'est mes frères, ça fait partie de mes meilleurs amis aujourd'hui. Okay. Et, euh, et les autres que je vois moins sont des amis très proches aussi. Vraiment, c'est des gens que je considère vraiment comme des amis proches. Vraiment. Okay.
1: Donc après, euh, Génération à non-tour, il y a vos donc, deux albums avec EXO. Et on arrive vers 2014, là où mm -hmm. tu sors donc, ton, ton
0: premier euh, disque. Ouais, juste avant. Peut-être que tu voulais en parler, mais dans la chronologie, moi je sors un projet avec 16 qui s'appelle Jean 16.
1: Ouais, alors, parce que dans les dates sur internet, c'est… Ouais, parce
0: qu'on qu l'a uploadé plus tard. Ok, je pense. donc c'est
1: Jean 16 le premier qui sort. Jean
0: 16, je crois que c'est juin 2014, tu vois. Ok. Un truc comme ça. Et moi je sors Goldman en novembre, juste après.
1: Ok. Donc parlons. Moi je voulais vraiment parler de Jean 16 parce ouais. que je veux qu'on parle d'un d'un personnage imminent important dans ta carrière et je pense ouais, dans, le le rap... 16,
0: bien sûr. Ouais, dans le rap tout court hein, bro.
1: je lui ai demandé de de venir ah mais ben voilà
0: c'est chez 16 CES que j'ai rencontré Asma là ok oui, en fait oui c'est chez 16 CES que j'ai que j'ai vu Sean et c'est la première fois tout à fait c'est que... chez 16 que j'ai vu Roméo Elvis la première fois gros.
1: parce que le 16 enregistrait déjà des trucs pour la Smala à l'époque
0: oh, c'est lui qui faisait le mix et peut-être pas tout le rec mais ouais il faisait déjà le mix par exemple, volume 2, volume 3 je crois que c'est lui qui mix et il avait produit je dirais pas non qui était le méga hit de, de la Smala à l'époque ouais.
1: ok et donc ouais j'ai euh, discuté avec le 16 en DM et euh, je sais que c'est quelqu'un de, de il m'a dit qu'il était discret et qu'il aimait pas faire ce genre de choses donc ouais
0: c'est que... moins son truc je sais pas si tu le j'espère pour toi que tu l'auras pas juste pour toi, pour, le, pour les auditeurs, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a des tas de choses intéressantes à raconter. Mais, euh, mais c'est clair que c'est c'est vraiment un vrai gars de l'ombre.
1: Et donc, comment lui, tu le rencontres avant Parce que... Tu, tu... Alors lui, je le
0: rencontre via, via, je crois, via Kaba, du coup, je pense, qui le connaissait. En fait, tu sais, je l'ai rencontré plus ou moins à la même période que je rencontre l'asma-là. Ouais, okay. Et en fait, c'est plus eux qui viennent, ils viennent autant vers moi que moi, je, je viens vers eux. Tu sais, pour moi, 16 moi, je faisais déjà des prods à l'époque, on n'était pas nombreux à faire des trucs un peu new-yorkais, tu vois. Okay. 16 le... Il y avait 16 et peut-être Turtle qui faisait ça, tu vois. Okay. Et, euh... et 16, pour moi, gros, c'était wow, la grosse concurrence. Hein. Fallait... C'était des sacrés prods. Hein. Et du coup, je pense que moi, je lui ai un peu fait le même effet, si tu veux. Il m'a vu un peu, pas comme un concurrent, mais comme quelqu'un qui est fort. Comme un adversaire qui est fort, tu vois. Okay. C'est comme ça qu'on s'est vu. Et genre, moi, quand j'allais chez lui au début, ce que je faisais, c'est j'écoutais ses prods. Il écoutait les miennes et c'était plus... Un échange comme ça, tu vois. Mais pas, euh, vous ne
1: travaillez pas ensemble, quoi. Non,
0: c'est petit à petit qu'on s'est mis à, tra à, tra à travailler ensemble. Au début, moi, j'avais enregistré des couplets là-bas, plus parce qu euh, Parce que des gens qui enregistraient chez lui m'invitaient sur leur projet. Tonino, par exemple, m'avait invité sur les surfaces des trous. L'Asmalab m'avait invité sur je ne sais plus quoi. Et c'est comme ça que j'avais fini par euh, enregistrer chez 16. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il habitait à quelques centaines de, de mètres de chez moi. J'habitais à Excel, lui aussi. Et euh, du coup... Euh... c'est ouais, ce mais que mais tu
1: racontes dans, euh, dans dans le, dans le morceau Jean XVI je que sais rac...
0: je viens ici ce, ce matin ah euh, tout est écrit dans <rire> tout est raconté dans <rire> saint crois de Compostelle c'est ça. Ça, ce exactement ça gros
1: ok et, et donc vous faites
0: Jean XVI ça vient d'où cette idée de parce que tu vois de là à la rang Frère, ça c'est la fumette dans les studios parce qu'en vrai faire un truc avec un faux pape reptilien là tu vois, on, avait, on était peut-être déjà en avance, hein, on était déjà en avance sur tout le grand complot Quanon et compagnie. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'était pour rire, hein, tu vois. On était, à ce moment-là, on regardait beaucoup d'Alien Theory, on était euh, à fond sur tout ce qui est Planète X, Anunnaki, etc., etc. Et donc, euh, c'était un peu le contexte dans lequel on a fait ça. Et comme on, on voulait faire un projet vraiment niche. Tu vois, on s'est se fait Totalement plaisir sur ce projet là tu okay. vois. Et tu le regardes encore avec des yeux de tu, Je t... suis super fier de Jean XVI, gros. Ok. Genre Jean 16, C'est un truc que vraiment Je, je suis très heureux D'avoir fait un projet comme ça à cette époque là Parce que, parce que après En fait ça m'a permis de, de, me dé, de me décoincer Sur un tas de, un tas de choses C'est la première fois qu'on fait un no sur Jean 16. Tu vois euh, L'outro c'est un drumless tu vois, euh, donc c'est.
1: Tout a... ce qu'on verra après dans ça, ta ouais, discographie. Si et...
0: C'est une espèce de, de première pierre angulaire, un peu comme ça, si tu veux, de, de, de toute une façon de voir la musique. Et pour 16 et pour moi.
1: Ok. Et 16 est un grand mage de la musique. Euh...
0: 16, c'est un génie, gros. C'est quelqu'un qui. Euh, qui c'est un autodidacte qui a fait quand même une école de son. On a, on a tous les deux fait la SAE qu'on n'a pas fini tous les deux. On n'était <rire> pas ensemble. Moi, j'ai eu un stage dans un studio. Lui il est parti à coûter trop cher, tu vois. Moi, je suis parti, j'ai eu un stage dans un studio. Et lui, à un moment, il a quitté et il a monté son truc et c'est devenu un des grands ingé du rap belge. Et euh, donc, c'est un vrai autodidacte. C'est aussi, moi, je, on, se, on, est, on a beaucoup de points communs dans le sens où on est tous les deux multicasquettes rappeur producteur, tu vois. Et quand tu regardes, il y a beaucoup de rappeurs producteurs dans le rap belge parce qu'en en fait, tu étais obligé d'être rappeur producteur si tu voulais pas rapper sur les sur des faces, les mêmes phases B que tout le monde ou rapper sur les phases A que les que les gens ne voulaient pas prendre, tu vois. C'est pour ça que tu as des, des Damso, des Chrissy, des Hamza. Il y a beaucoup de rappeurs-producteurs ouais. en, en Belgique, tu vois. Et c'est pas forcément, je pense, par choix, c'est surtout par débrouille de base. Parce que... Et donc, 16 et moi, on avait vraiment beaucoup de points communs. On a... Il est un peu plus âgé que moi, mais on, est... on, on était déjà quand même très proches. Beaucoup de passions en commun. On aimait bien manger, bien fumer. On aime, on aime le foot, tu vois. Il, vraiment... il s'appelle Cesare Maldini. Moi, j'ai grandi quasi en Italie, à Charleroi. Il y avait tellement de signes qui m'amenaient me... qui vers lui, quoi, si tu veux.
1: Un peu comme Esco, quoi. Ouais, ouais,
0: clairement. Ouais, c'est des... des rencontres... Euh, des gens, on était un peu fait pour se rencontrer, ouais, c'est sûr. Ouais. Ils ont d'ailleurs le même âge, 16 Esco. C'est des gens de la même génération. Okay. Ils sont un peu plus âgés que moi. C'est des 85, un truc comme ça.
1: Très bien. Euh, donc, tu sors jean 16 Et après, donc, on a dit juin 2014. Et ouais, donc, après fin d'année 2014, il y a... Euh on va dire un classique du rap belge je reprends les mots de Écoute, de Kaba dans une dans une interview que j'ai vu ce week-end où il parle d'un classique du rap belge bien,
0: moi je vais jamais utiliser ce mot hein. c'est je suis beaucoup je suis beaucoup trop pudique pour ça mais en fait je me rends compte maintenant qu'il a eu beaucoup d'impact et parce qu'on parce que quand je vois quand je, je veux dire encore aujourd'hui je joue mes jambes sur scène et je vois bien que c'est un morceau euh que les gens se prennent... Tu vois, je vois des gens qui l'écoutent au premier rang, qui ferment les yeux, qui chantent les paroles avec... Tu vois ce que je veux dire Je sens qu'il y a un truc avec ce morceau, avec ce projet. Mais de nouveau... Moi, tu sais, je suis, je suis, tu sais c'est difficile pour moi. Comme je te disais, j aime, j aime, euh, je crois que c'était en off, mais comme je te disais, je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement m'écouter, encore moins me regarder. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir uh, du recul et de me dire, OK, ça a cette importance dans... dans dans, la, dans, la, dans, dans le rap belge mais évidemment je, je suis flatté et très heureux Tu vois, de.
1: n'as de... pas un regard sur ce qui s'est passé dans le rap belge mais dans ta carrière à toi Qu'est-ce que ça oui, fait de oui, sortir bien sûr, ça, un ça, solo
0: euh... C'est un autre tour et puis ça a changé ma vie ouais. okay. euh, Parce qu'avant Goldman, moi je faisais partie d'exode arab Et Goldman était une espèce de parenthèse Parce que dans exode Rap j'étais plus productif que les autres Et je me, je me retrouvais avec des couplets, des prods à n'en plus finir et j'avais pas envie que ça meure, quoi, tu vois. Donc euh, j'ai un peu euh, regroupé tout ce que je trouvais vraiment bien que j'avais fait en solo. Et je l'ai mis, sur, euh, et je mis sur, sur, sur cet album, quoi. Okay. C'est vraiment ça, ouais.
1: Ça t'emmène à même à faire un botanique euh, dans ces années-là un
0: botage, je fais un concert solo à Paris. Euh, je fais Dour en, en solo aussi. Ça m'amène vraiment beaucoup de dates. Euh, j'ai été aussi avantagé par le fait d'avoir des musiciens sur scène. C'est ce qui te permet de plus jouer. J'ai aussi fait pas mal de concours, tu vois. Okay. Que j'ai que j'ai pas gagné d'ailleurs, j'étais très déçu. Et euh, donc tu vois, j'ai euh, j'avais déjà, ça m'a vraiment mis dans un, ça, ça m'a, c'est une des choses qui m'a fait me rendre compte que voilà, ça ça peut être mon métier. Si, euh, à partir si, de Goldman, tu te si, dis si, si je me donne à fond. Et si je me donne à fond, je peux peut-être obtenir euh, ce Graal, quoi, tu vois. Mais de toute façon, tu sais bien, c'est jamais toi qui décides. Tu peux. Je connais des gens qui ont travaillé dur toute leur vie, qui qui sont jamais arrivés parce que parce que es pas au bon endroit au bon moment, parce que peut-être le public a pas peut-être compris euh, un truc que toi tu pensais vraiment euh, assez évident. Tu il sais, y, y a des choses qui sont pas calculables hein, dans 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 l'art de manière générale, ouais, tu vois.
1: Pas que la musique, c'est plus ouais, global. Il y a, euh... y a
0: beaucoup d'accidents dans l'art. Ok. Et
1: comment tu Sais pas, comment tu vois euh, l'écosystème de la musique Parce qu'à côté, t'as aussi Kaba qui sort son Pont de la Reine. Mmh. Tu vois, comment, euh... Pour moi,
0: c'est pro des projets frères et sœurs, euh, frères jumeaux plutôt. Alors
1: que vous si vous travaillez un peu ensemble ah, à l'époque...
0: Voilà, moi, euh, Pont de la Reine, je l'ai bossé comme si c'était le mien. Gros. Ah ouais Ah ouais, Pont de la Reine, c'est. Euh, 16 et moi, on fait, on fait toutes les prods, tous les mixes. En fait, c'est même un projet... À, si tu regardes sur Spotify, c'est même un projet référencé à trois. Moi, Pont de la Reine, il est dans ma discographie. Ok. Tu vois, donc c'est un, un projet où Kaba est l'auteur euh, tu vois donc l'auteur interprète des textes et où moi je fais avec 16 tout, tout le mix, la prod et l'arrangement moi je le considère comme un de mes bébés aussi euh. d'ailleurs mon, mon premier drumless que je produis pour quelqu'un d'autre c'est euh, toute bonne chose sur Pont de l'Arène
1: ok parce qu'à cette époque là donc parce qu'on n'a pas trop parlé de Kaba mais parce qu'on mmh. allait
0: en parler un petit peu ouais, après j'imagine qu'on va finir par prononcer son nom
1: oui je pense à un moment donc Kaba euh, lui Rap depuis les années 2008... De, fin... Ouais,
0: même, même période que moi, plus ou moins quand... Lui, c'est juste qu'il s'est montré un peu, moins, un peu plus tard, mais en, en soi, je me rends bien compte qu'on a commencé plus ou moins en même temps, tu vois.
1: Parce que vous avez les mêmes euh, références. Donc lui, il sort quand même... Il euh, y a euh, donc, euh, le singe qui fume sa cigarette, il y a le... Le
0: premier projet, en fait, à Laisse-moi faire. ouais Sur lequel, c'est que des phases B, je pense. Et euh, qui est un peu le projet euh, qui c'est sa petite carte de visite, puis ensuite il y a Laisse-nous faire, sur lequel moi je travaille aussi beaucoup, et c'est 16 euh, qui, euh, qui aussi je pense fait le mix de tout cet album, je pense ouais, c'est lui qui fait tout le mix donc moi je mets un peu la main à la pâte dans ce projet là je crois que j'ai deux feats aussi <rire> sur, euh, sur Laisse-nous faire
1: et à ce moment là tu penses que Kaba c'est déjà un de cette génération là, tu
0: le vois aussi parce... oh, Kaba c'est le meilleur rappeur de mix enfin pour moi tu vois D dès le début, dès le jour 1 quand je l'ai rencontré jusque maintenant, je trouve pas quelqu'un qui... qui... Et même quand je vois les autres rappeurs ré écouter ces couplets, gros, quand Isha il écoute un pro. Isha, Isha et, et Kaba pour moi c'est les deux meilleurs rappeurs de BX, tu vois. Okay. Quand, quand Isha il écoute un couplet de Kaba, je vois, qu je vois bien qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, qui se passe pas forcément peut-être quand il écoute un des miens, tu vois. Kaba c'est un gars qui a une espèce de feu en lui qui sort, tu sais, comme, comme Cyclope là, tu vois, le, le, vois c'est exactement ouais. ça, gros, tu vois moi ça m'a dès le jour 1 ça m'a impressionné frère vraiment il est impressionnant même là gros là il, il, ce matin il m'a envoyé euh, deux sons qu'il a fait hier Pff, ça me donne encore ces impressions là so, tu vois euh, parfois, mais maintenant
1: en t'as encore ce feu de
0: ouais je pense que c'est quelqu'un c'est un gros travailleur kabat tu vois c'est quelqu'un euh, qui euh, qui, euh, qui vraiment qui, qui est très exigeant avec lui-même et qui qui, qui est, sera toujours là à peaufiner au maximum euh, son écriture quoi
1: ok et parce que dans ces, dans ces époques-là, il, il sort les deux premières euh, mixtapes. Donc, euh, laissez-moi faire et laissez-nous faire. Il y a d'abord
0: laisse-moi faire et laisse-nous faire. Ouais.
1: Et après, il part en éclaireur. Donc, euh, Esco, il nous avait un peu raconté cette partie où il part à Paris il fait et fait 15 000 aller-retours. Euh, et ça a été un peu un éclaireur pour tout le rap Totalement. belge après. Totalement. Il y a tous ces freestyles. Euh, après, avec Give Me Five, on, on commence à vous voir ensemble. Lui sort euh, donc euh, deux projets, un avec Lompal et un avec... Euh, euh, les fix pen euh, s'ils ouais. coup ils font euh, fix pen singe mm -hmm. et après il arrive euh, avec son on va dire son premier pro vrai projet solo c'est euh, Pont, ouais. Pont de la Reine, la même année que toi mm -hmm. et donc le concert que vous faites au enfin le concert que tu fais au botanique ouais. Goldman il est aussi enfin
0: c'est un double concert c'est un co plateau comme on dit
1: mais il n'y a pas encore, à cette époque-là, il y a déjà cette idée de faire un duo ou c'est encore... Euh... Non, même
0: pas, non. C'est euh, qu'en en fait, tu vois, avec Kaba, on faisait la première partie de ce là et souvent, c'est moi qui ouvrais. Moi, j'ai euh, euh, toujours été quand même un peu moins connu que Kaba. J'ai toujours été un peu plus dans l'ombre. Et c'est clairement... Euh, à, à, tu vois, c'est lui, comme tu disais, parce qu'il s'est plus montré. Il, il allait dans les freestyles. Il avait déjà été connecté l'entourage ou tout ça. Moi, moi j'étais un peu plus difficile à faire sortir de, de sa grotte, tu vois. Et... Euh, c'est quelqu'un de vraiment de très... Euh, comment dire Il a de l'audace. Il a une audace que, que, que moi, je que n'ai moi, pas. Je suis un peu plus réservé. Et, euh, et en fait, ouais, il y avait déjà ce truc où je me transformais en son backer à la moitié de son show. Okay. Parce que, moi, moi je n'ai jamais eu besoin de backer. Je vais te dire. Parce que j'ai une écriture assez espacée qui respire beaucoup. Donc, j'arrive à lâcher mes couplets euh, en one shot. tu vois Si j'ai besoin de back, c'est plus... Parce que c'est artistiquement intéressant que Esco va bacquer quelques phrases. Mais je n'ai jamais eu besoin d'un backer pour le côté souffle. Alors que Kaba, lui, surtout à l'époque, avant que moi je l'influence ouais. plus et qu'il se mette à faire plus de pauses, il... euh... tu sais, c'était c'était, un débit assez difficile à suivre et il avait besoin de backer. Dis-toi même, il y avait euh, Isha avec un Y et Seven de JCR. Qui le... Il avait deux backers sur scène, pour te dire. Ok. Et, euh, et évidemment après quand, avait, quand il a fallu partir en tournée c'était difficile d'emmener tout le monde donc moi vu, vu, vu qu'il n'avait pas de backer et que j'étais là, que je, que je rappais avant lui c'est moi qui me transforme en backer, je l'ai backé aussi souvent de, des loges aussi, c'est déjà arrivé okay. et donc on a créé un peu cette espèce de de tri, de quatuor même j'ai envie de te dire déjà avec Céz qui fait la, le son en façade Esco qui est le DJ et Kaba et moi sur scène, ça ça commençait à se créer si tu veux cette espèce okay, de... Ok pendant les tournées de SMA, voilà, là ouais. pendant c'est cette... là qu'on a créé un peu ce, ce quatuor qui est toujours là aujourd'hui en vrai
1: Ok. Et donc, Goldman, il te... y a des clips qui commencent. Il y avait déjà des clips avec Exodara, mmh. mais on le voit, on va, on va dire, apparaître plus tout seul. Euh, donc, il y a évidemment Mes Jambes qui étaient prévues à la base pour la mixtape de, ouais, de Esco, yeah. que tu Ça sors fait. sur. Et qui est aujourd'hui un, un des sons euh, qui est. Euh... Oh,
0: c'est le son que de ma vie qui est le plus streamé. Je vois bien clairement que c'est le son que les gens euh, préfèrent. Même si je... Doudou n'en était, jeux... je crois que finira peut-être par. Euh... Je, je crois qu'un truc comme Dans le mur ou Inconvénient en fait je dis ça mais même tu sais sur Hat-Trick il y a des morceaux qui finiront je pense par dépasser euh, ouais. aussi euh, mes jambes mais mes jambes dis-toi avant de sortir Hat-Trick euh, c'était un succès d'estime je crois que j'avais peut-être 800 000 streams sur Spotify un truc comme ça je crois que là je crois on doit être à 7 ou 8 millions tu vois ouais. donc c'est comme si des tas de gens qui me connaissaient pas d'avant, qui m'ont découvert avec Kaba, ont découvert Goldman, si tu veux, et Mes Jambes, qui est un morceau un peu addictif, quand même. Moi, je l'ai rendu un peu addictif parce qu'il est, il il est, est très court, court donc tu as ouais. envie de le remettre. Et, euh, et donc, euh, ce, ce morceau a de nouveau a une deuxième vie qui fait que je l'ai joué au Bercy, là, euh, euh, au Zenith. Donc, j'ai joué ce foutu morceau qui était prévu pour Mind Breaks d'Esco au Zenith. Donc, c'est une, une, une très belle histoire, quoi, tu vois.
1: Belle histoire. Le CD qui est juste devant toi, en plus, un très beau CD. Je t'en remercie. <rire> euh, et donc...
0: C'est wow. <rire> Guillaume Durand qui a fait la photo et c'est Nerwan. Je ne sais pas si tu connais Nerwan c'est donc c'est Guillaume Durand qui a fait la photo et c'est Nerwan qui a fait ça. Nerwan, c'est le gars qui a fait la, le visu de, du singe fume sa cigarette, okay. de, les visus de Anne Tour C'est un graphiste très connu aujourd'hui qui, qui fait des tas de choses. Tu sais, il a bossé avec Van, et je ne sais quoi, Nutella, je pense. Tu sais, c'est vraiment okay. un gars qui a percé. Et qui a commencé et, dans le rap à la base bah, il a, Je crois que le premier projet sur lequel il bosse, c'est le singe fume sa cigarette. Ouais. Okay. Et euh, c'est un très bon ami et je l'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Très bien. Euh, donc
1: fin de, de, de l'année 2014. Euh, donc euh, voilà, pont de la Reine, Goldman. qu'on nous avait dit qu'il y avait normalement un autre projet d'exode arabe qui était dans le. Ah
0: ouais, on avait déjà des morceaux euh, prévus. Ouais. Il y mais avait un projet solo de Blondin aussi, tu vois. Mais ça euh... se fait pas forcément assez. Tu sais, petit à petit. Euh, moi, je prends un train qui va très vite parce que ça commence à aller vite pour moi. Eux, ils montent pas dedans. Et, euh, et puis il y a la vraie vie aussi, tu vois, il y a la vraie ouais. vie euh, qui, qui reste euh, plus importante que tout, même pour moi à l'heure actuelle, la vraie vie est plus importante, tu vois, moi j'ai une petite fille, tu vois, la, la vraie vie ça passe toujours avant, avant tout. Et, euh, et ouais, avec, avec Exo, je pense que les deux autres rappeurs, ils ont probablement aussi, euh, je me rends compte avec le recul, probablement c'était difficile à vivre aussi, moi mon succès en solo, ça devait être compliqué aussi, tu vois. Okay. Et enfin euh, et euh, compliqué, je pense... Pour, pour, tu vois, pour se motiver, pour, pour bosser, il y a un, un espèce de petit déséquilibre qui se crée, et euh, mais on avait vraiment euh, pour le projet de, re, de, re, de continuer à faire du exo, on mais, sait jamais après. mais ça s'est jamais fait, et moi entre temps, ben, je bosse des morceaux avec Kaba qui forment double hélice 1, mais quand je sors double hélice 1, exo existe encore, hein. Tu okay. vois, genre. Euh, mais tu genre, le dis encore euh,
1: dans des. Je crois que c'est sur Double Elisse 1, il y a encore des morceaux où tu cites Exodara. Ah ouais, ouais, encore... vraiment,
0: pour moi, c est, c est des, à ce moment-là, c'est des petites parenthèses, encore. Tu vois D'ailleurs, juste après Double Elisse 1, moi, je bosse beaucoup sur le projet solo de Blondin, sur lequel il y avait des morceaux super chauds, vraiment. C'est un de mes grands regrets que ce ne soit jamais sorti. Il y a un morceau qu'il a sorti qui s'appelle Éolienne. Je ne sais pas s'il est encore trouvable sur les plateformes ou sur le YouTube. Mais, euh, mais oui, il y avait un bête de projet. Euh, Raph, il commençait à faire des prods à l'époque. Euh, D'ailleurs, j'ai une de ses prods sur euh, sur Goldman. Il y a une interlude. Et euh, ouais, c'était euh, c'était prévu qu'on continue, mais comme je te dis, c'est la vie qui fait que
1: c'est l'histoire du rap. Euh, ouais, c'est ça. Hein.
0: Et aujourd'hui, on a de très bons rapports encore. Moi, c'est sont toujours mes amis. Euh, chacun, euh, par exemple, euh, Raph, il a il a il a. Enfin, tu sais, tout le monde a une situation. Tout le monde va bien. Euh, ouais. Ah ouais, nickel quoi. Les gens ont leur maison, tu vois. Vince il joue encore à la trompette avec plein de gens, il... ça m'étonnerait pas que je puisse l'inviter encore à jouer sur quelques morceaux. D'où nous en était, c'est le premier projet où il joue pas. Et euh, pourquoi pas le faire jouer sur le prochain C'est, encore là quoi, tu vois. Euh... En fait, Exodus existe tout... toujours amicalement et humainement parlant, si tu veux. Ouais. Mais on est plus actif. Nous sommes un, vo un volcan endormi. Donc peut-être
1: qu'un jour, on ne sait jamais quoi. quoi. Un jour,
0: ça va pleuvoir sur votre gueule des nuits ardentes. <rire> Euh, et
1: donc t'as euh, embrayé euh, embrayé Bourg moi double hélice 1 euh, tu dis que tu coffres des, des morceaux avec cab ouais. euh, mais c'est pas contrôlé quoi. Y a oh un
0: non, non non on fait, on fait Yesai gros et Yesai l'intro okay, en fait, 1 ouais, on se dit qu'Yesai c'est euh, un, un morceau qui est un petit peu plus mainstream entre guillemets que ce qu'on a déjà pu proposer il y a un petit refrain un peu chantonné la prod elle est, un peu, elle est chill on se dit ok peut-être ce morceau là il peut peut-être euh, passer à la radio genre tu vois
1: Okay. Et Parce que pour bon, le moment, t'as aucun son qui est passé euh, en pas rap.
0: Jusque-là, frère, euh, mes jambes, il y a du scratch, euh, c'est quasi un no beat. Euh, Goldman, frère, si t'écoutes toutes les prods, euh, ouais. tu vois bien que j'écoute du alchimiste toute la journée. Enfin, c'est pas quelque chose qui se veut très grand public, quoi, tu vois Avec Exoda Rap, encore moins, j'ai envie de te dire. Et euh, donc, oui. Euh, euh, c'est un peu le premier morceau que j'imagine un petit peu plus facile d'accès, tu vois. Et tu penses qu'il fallait que vous soyez ensemble
1: pour euh, parce que Cab aussi il n'avait pas forcément de morceaux qui était ça. Ah
0: c'est sorti comme ça gros. Mais je pense qu'à un moment on a eu envie d'essayer des trucs. Oui c'est sûr parce qu'il y avait Smala qui avait déjà essayé sur dans le vent, pas mal de choses un peu plus mainstream et ça avait marché. Hein. Yesmani ça, ça a marché de ouf. Quand on voit ce que Yesmani ça donnait sur scène, même si Yesmani est pas du tout le morceau préféré, mon morceau préféré la discographie euh, smalienne. Bah, c'est un morceau qui a, qui a changé leur vie aussi à eux, tu vois Donc encore une fois, l'importance de la Smala dans... Ah ouais, gros, là, la Smala, frère, c'est super important. C'est pour ça que moi, dès qu'on qu me propose de parler de rap belge un peu, et tu de l'aspect nouvelle vague, rap belge, quand nous, on est arrivé avec des Roméo, des Damso, Hamza, bah en fait, juste avant, et c'était un peu moins visible, il y avait la Smala qui avait déjà tout baisé, tu vois
1: Ouais, et je suis en contact avec... Euh... C'est Namo, parce que Esco m'en avait parlé. J'aimerais ouais, bien si que. Si
0: tu peux ramener un smalien ici, est... gros, ils ont... Et lui, il va te raconter des trucs, frère. Ouais, je
1: sais qu'il a une histoire ah assez oui, longue.
0: À... Accrochez-vous, les amis. Hein. <rire> smala, c'est. Moi, d'ailleurs, la smala, c'est ma principale source de divertissement aussi, hein, frère, je vais pas te mentir. <rire> les histoires smaliennes, elles sont à mourir de rire aussi, hein, c'est génial.
1: Ok. Parce que c'est vrai qu'ils sont restés longtemps en collectif en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup tourné à beaucoup, donc Et ça coup... doit être. Je pense que les tournées de la smala, ça devait être quand même quelque c chose. C bien rock and roll, hein, on a bien rigolé, bro. On a bien ri. J'ai hâte d'avoir un smalien dans cette, ouais, dans cette foutue souhaite. augmentation. Te là.
0: Te euh, et donc, Double Hélice, comment vous trouvez le nom euh, Double Hélice Et gros de nouveau, c'est vraiment. Mais en fait, tu vois, Double Hélice, frère, donc il fallait trouver un nom. Et en fait, euh, je crois que pff, on avait peut-être vu un film d'action il y a quelques jours dans lequel il y avait cet hélicoptère à double hélice qui mitraille tout le monde. Et c'est juste ça, gros. Ah, ça va pas plus loin encore. Dou double hélice, un, un, hélico, un hélico à double hélice, ça, 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 tire, ça tire plein de balles <rire> sur toi. C'est juste ça. Vraiment, il n'y a aucune autre... Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Euh, c'est même pas une explication, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas d'autre inspiration que ça. Si tu, veux. Ouais. tu vois On trouvait le nom stylé. Il y avait double, on était deux. Vas-y, let's go. Quoi.
1: Ok. Euh, et donc ça marque le début de cette folle aventure avec toi et Cab. Oui. Euh, donc c'est l'avènement du du stream, est, tout est en train de re-exploser dans le rap, ouais. euh, donc il euh, y a le double hélice 1, donc avec euh, Yesai, avec des sons euh, qui sont, on va dire, un peu plus, comme tu dis, radiophonique et ça vous emmène jusqu'à double hélice 2, et qui marque là, un,
0: on va ouais, dire... c'est un... quand on sort sur mon nom, hein, sur mon nom, ça devait être quoi... Euh... Mais après, tu vois, regarde, je te dis qu'Yesai, c'était celui qu'on pensait plus euh, mainstream, et en fin de compte, les gens, ils se sont surtout pris repeat sur... Euh repeat qui est un truc où on rappe pendant 3 minutes un refrain à la fin tu vois ça aussi de nouveau moi je trouvais que ce morceau était génial mais, euh, mais j'aurais clairement qui... mis euh, Yes I, ou Merci Beaucoup qui est sur, ou euh, un autre euh, qui sont sur le même projet j'aurais clairement mis ceux là avant c'est Repeat, ouais, c'est la magie de la musique. Ça en... Repeat, c'est celui qu'on clip en dernier, c'est le moins cher des clips, ça, a pris, ça prend une matinée. Il y a ça, il, il il f... ça il, à l'époque, c'était un clip euh, qui nous avait coûté les yeux de la tête, qu'on se tombe sur deux nuits. Euh, on va faire le clip de Oh Merde à, à Rotterdam en pleine nuit. aussi donc Je vais dire, Repeat, ouais. c'est le truc. Euh...
1: Repeat, c'est celui où vous êtes dans le stade de, le, le ouais, City dans Stade la,
0: Dans l'Agora, euh, c'était où C'est à Stockholm, je sais plus on était. Ouais, ouais. Ok, et ça, ouais. C'est celui-là qui prend le plus, ouais.
1: Et ça vous amène déjà, tu sens qu'il y a un... Quand vous faites doubler les 1 à la fin, quand vous tirez les conséquences, vous sentez...
0: En sent... fait, je le sens en concert surtout. Genre, c'est la première fois que je vois des pogos de ma vie sur repeat. Euh... Alpha nous avait... En fait, Kaba baquait Alpha sur une tournée à l'époque. Okay. Et donc Alpha, parfois, sur certaines bonnes dates, il me proposait de venir et on jouait un ou deux morceaux avec Kaba sur son set, tu vois. Et quand on faisait repeat, gros, c'était le feu, frère. C'était méga feu, gros. Belle époque. Ouais, c'était une belle époque, très belle époque. Ouais, c'était l'époque Alfloren 2, je crois, ou 1 ou 2, je ne sais plus. Et
1: ça vous emmène à faire un double hélice 2 dans la foulée Enfin, ouais. dans la
0: foulée un an plus tard, quoi bah, Clairement, là, il y a, y a des gens qui veulent nous signer aussi, tu vois, après le 1. Ok. Donc, euh, on sent qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. On signe avec Universal. Euh, on a un studio... À l'époque, moi, j'étais stagiaire dans un studio qui s'appelait Art Music, dans lequel, en fait... Euh, j'avais déjà rencontré Isha avant, mais dans lequel j'ai recapté re Isha. Et c'est là-bas qu'on avait fait euh, LVA1. Parce que moi, j'ai okay. euh, enregistré, mixé réalisé LVA1. Tu vois la vie la... augmente, le premier. Ouais, ouais
1: la vie augmente, mais c'est celui où il y a le fit. Euh, c'est celui
0: où il y a ton, ton jingle, euh, l'augmentation est vitale. Oui,
1: ouais. mais c'est celui où il y a Salon de l'auto. C'est ouais, sur, ouais, ça sur Salon de l'auto. Ouais. Je confonds toujours euh, si c'est LVA1
0: ou LVA1. Oui, Salon de l'auto, c'est LVA1. Okay. Et, euh, et du coup du, Comme moi je bosse dans ce studio bah Mike qui est le propriétaire du studio Me, me laisse, me propose gentiment De pouvoir bosser euh, On avait déjà le Black Red encore, On avait encore okay. le Black Red à l'époque Mais là-bas j'avais un peu plus de liberté euh, J'avais du matériel Encore un peu meilleur J'avais un e j'avais accès à des choses un petit peu plus, euh, un petit peu pro. plus pro Et euh, et du coup, on fait tout Double Hélice 2 là-bas, ouais.
1: Et Double Hélice 2, il se fait pas au planète euh, studio
0: Non, planète on quitte après le 1. On, on split avec, euh, avec Carlos qui, avait, euh, qui... qui gérait euh, le... 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 le Black red Et on, Et on... Et on part... Moi, je... tout de suite, je, je rebondis au... au Art Music Studio. Là. Ok. Et surtout, ce qui est
1: important, je trouve, sur Double Hélice 2, c'est qu'il y a un cinquième Avengers qui se ramène dans euh, l'aventure. C'est euh, Jules Fradé.
0: Euh, en fait... Dis-toi, attends, est-ce que c'était déjà lui Parce que dans les crédits du. Oui, si, hein c'est lui qui masterise. Il masterise le 2. Mais en fait, Jules Fradet, je l'en rencontre via l'Asmala, encore, tu vois, c'est nouveau eux. En fait, l'Asmala, à un moment, ben, ça, quand ça commençait à devenir big et que même pour 16, pour un home studio, c'était encore un home studio chez 16, ça devenait un peu big et qu'il fallait commencer aussi à sonoriser des sacrées grandes salles, chose que 16 ne faisait pas encore, tu vois. Ben, on, tu sais, on a été frappé à la porte des gros studios, le studio Dada, pas très loin d'ici d'ailleurs et euh, où, Jules était euh, où Jules bossait et, euh, et c'est comme ça qu'on le rencontre moi je le rencontre euh, euh, vraiment sur les projets Smala parce que je traînais aussi parfois en studio avec eux et, euh, et moi je mixe donc le, le, le double liste 1 c'est moi qui le mixe et c'est 16 qui le masterise c'est ça qui est écrit dans les crédits en et tout cas. le 2 c'est moi qui le mixe et c'est Jules qui le masterise ok Attends, peut-être le 1, est-ce que je suis allé au... Non, non c'était Jules, il me semble. Euh, c'était euh, euh, 16, pardon. Et sur le 2, je vais au studio Dada, tu vois. Okay. Et c'est Jules qui, qui masterise le 2, ouais. Bon, les auditeurs, Jules Fradet donc
1: c'est de d'Amso, mm -hmm. c'est votre ingéson sur... Euh...
0: C'est avec lui qu'on... Euh, que... Donc moi, j'ai un studio avec Jules Fradet et Kaba. À 3, on a le studio Planète.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Qui est à Lacan. Euh... C'est ça, ouais. Exactement. Et donc, c'est quelqu'un d'imminent aussi important pour toute votre génération, puisque c'est l'ingé son magique euh, qui, a, qui a mixé beaucoup, beaucoup de tous vos morceaux et qui euh, travaille, euh, donc là, sur la tournée de Damso qui, qui s'est arrêtée. Enfin, ouais. voilà. Euh,
0: c'est le donc... meilleur ingé que j'ai rencontré de ma vie ouais. et de loin. Ouais. Okay. Ouais, c'est une machine de guerre euh, qui construit des. Chez nous, quand tu arrives, tu crois que c'est un, au studio, tu crois que c'est une caverne de savants fous. Tellement il y a des... des machines dont tu ne connais pas vraiment l'origine ni la, ni la ni ni euh, ni le but. Tu sais pas trop à quoi ça sert. C'est Jules, c'est une machine de guerre en plus d'être un... un être humain euh, formidable.
1: Ok. Et donc ce que tu disais sur doubler les deux, il y a sur mon nom quand même qui. Ouais, c'est ça qui pète tout hein, frère à l'époque. Ouais. Et alors les euh, idiots. Qui, et cette prod elle n'était pas faite pour vous à la base c'est ça l'histoire
0: en fait euh, je, je capte Isidou. donc Isidou à l'époque il vendait il, il vendait des prods pour euh, vivre hein, et je pense que c'est quelqu'un qui ne gagnait pas à, sa vie au, aussi bien que maintenant et il faisait des packs tu sais comme parfois font les producteurs ils mettent des packs euh, en vente le premier arrivé premier servi je crois que je pense que sur mon nom on a dû nous coûter 80 euros je dirais ou 60 euros tu vois un truc okay. du genre et, euh, et ouais c'était dans un pack qu'il avait d'abord fait écouter à Hamza et, euh, et je pense qu'Amza, je me demande s'il est même. À mon avis, il a peut-être dû kiffer celle-là, mais euh, Amza était à ce moment-là. Euh, euh, bah après, en soi, Amza ne s'est jamais énormément ouvert, de, de, n'a jamais, jamais beaucoup élargi son cercle de producteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé oui, avec et, beaucoup. Je, et, je, ah, et a raison, je pense. Parce que c'est lui-même déjà un excellent producteur, Amza. Et, euh, et je crois qu'à cette époque-là, il n'était peut-être pas encore assez ouvert, tu vois, parce que Isidio était déjà super fort. Izidio c'est. C'est pour moi un des meilleurs producteurs français. Et, euh, et on a eu la chance de récupérer euh, cette prod, ouais, cette, euh, ce truc euh, qui est devenu... Euh, Iconique. Et... Ouais, qui est devenu un peu l'hymne de Cabas quoi, tu vois Et parce que
1: donc c'est 2017, W12, et ça vient avec euh, tout euh, Bruxelles-Arrive. Donc ouais, euh, y a, il y a, y a tout, une euh, scène
0: à Dours avec... Il y a le... Bruxelles-Vie, je crois, la même année. Il euh, y a... Euh, euh, ben Hamza H24, c'est l'été juste avant, je pense. Ouais, tu donc, vois ouais. Non, c'était 2015, alors je sais plus. Et mais donc va y, euh... y avoir la sauce qui, qui est déjà sortie. Ouais, je tu pense vois, donc ouais, on est en plein, on est en plein dedans, quoi. Ah, je crois que peut-être Hamza, c'était déjà à l'époque Zombie Life, mais tu vois, c'était vraiment, euh, c'était déjà le, il se passait vraiment un truc de ouf déjà à l'époque, ouais. Et donc
1: j'ai deux questions, on va dire. Comment toi tu le ressens en Belgique, ce truc-là Ça veut dire que ça y est, là, tu.
0: Mais pour nous de l'intérieur, tu sais. On sentait qu'il se passait quelque chose, mais comme il, sentait, comme il se passait déjà quelque chose, euh, comme je te disais à l'époque où, euh, où il y avait les Gandhi, Dino, etc. Donc pour, pour de l'intérieur, tu ne tu, tu vis pas vraiment le truc comme ça. C'est les gens après qui mettent des mots dessus, qui appellent ça la nouvelle vague, etc. etc. Le rap belge, tu vois, même l'expression le rap belge est un peu née avec, avec tout ça, tu vois. Moi, okay. j'ai toujours aimé dire rap francophone. Ça me dérange même pas de dire rap français, c'est du rap en français, tu vois.
1: Donc ouais, parce que le rap belge... Je voyais une interview de Kaba où, euh, je sais plus, il y a une journaliste ou un journaliste qui lui avait posé la question et j'avais senti que ça l'énervait un peu qu'on qu
0: vous appelle... Le... Ouais, énerver c'est un grand mot, mais c'est clair qu'il y a une époque gros, où je te jure, c'était les mêmes questions, les mêmes trucs et j'avais l'impression de me répéter à l'infini. Mais tu sais, c'était aussi une époque où nous, euh, tu sais, depuis on est devenu présentateur d'émissions avec Kaba, tu sais, on a, on a aussi appris un peu à... à... À, à, tu vois par exemple à, là je suis là avec vous à, à, à se rendre un petit peu à devenir médiatiquement intéressant tu vois, mais au début euh, les interviews tu sais euh, t'as affaire à des gens qui, dont c'est pas vraiment le métier et, et c'est pas non plus notre métier maintenant je sais que ça fait partie aussi de mon métier tu vois de, ouais. de, de raconter des choses et de répondre. il y a une
1: interview très marrante de cette époque là je crois c'est une interview pour BX1 au Botanique ou la veille, vous êtes à Paris, ou je sais ah, pas. Ah, on dit des conneries, je crois. Ouais, voilà. a... on sent que c'était pas votre, c'était pas votre kiff forcément à l'époque de parler non, aux non, médias.
0: C'était bien BX1, il y a ce côté où. Et après maintenant, maintenant, tu vois, je comprends. Ça. À l'époque, on comprenait pas vraiment, mais BX1, c'est un truc grand public, tu vois. Donc, enfin, euh, grand public dans le sens où où les les les, les darons ou les petits peuvent regarder ça, ou les ou les les plus vieux, donc. Il faut traduire aussi, il ne faut pas parler la langue qu'on parle entre nous, malien, euh, Exo, etc. Tu vois il faut, il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on raconte. Donc c'est normal, des... normal aussi qu'on nous pose des questions parfois très génériques, très bateaux, ouais. parce qu'il faut parfois... Euh, Toucher le plus grand nombre. Pour qu'on qu comprenne de quoi on parle, tu vois. Mais à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions.
1: Vous étiez encore... Parce que là, double hélice 2, t'y tu y crois complètement là. Tu te dis que là, tu vas vivre du rap, tu vas... Ouais,
0: ça com... ouais clairement, là, on... j'ai une sacrée tournée. Euh... Je pense que je peux avoir le foutu statut d'artiste que j'ai jamais eu parce que c'est impossible d'avoir dans cet horrible pays. Donc, tu <rire> vois... Euh... Ouais, non, clairement, là, on se dit que c'est parti, quoi. On se dit que c'est parti, ouais.
1: Et qu'est-ce que ça te fait, enfin, toi, à cette époque-là, t'es dans un run, tu regardes pas derrière toi, c'est juste... Ah, je
0: fonce. Même... Mais je suis toujours dans le même run. Hein. Ce... Ce train dans lequel je suis monté, là, en 2017, je suis encore dedans, frère. Je fonce tout droit, là. Okay. je fonce jusqu'à ce que je me rende compte que 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 je parle plus aux gens quoi, tu vois. Mais là le, le quand je vais quand on monte sur scène, bah, je vois qu'il y a des gens qui ont 20 ans de moins que moi gros. Donc ça veut dire que ça se régène, que, tu vois que ça se renouvelle et tant que ça se renouvelle, je suis là. Okay. Je suis là. Si à un moment je vois que si à un moment je me sens ringard ou que je nous sens ringard, ben bah, ouais, je, 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 je ferai autre chose clairement. Okay. Ouais. Ça, ça, je pense que ça me couperait l'envie de de continuer quoi, tu vois.
1: OK. C'est intéressant ce, cet aspect-là. Parce que, bon, moi, il y a quand même. Tu vois, il y a un peu une pause. Parce qu'il y a eu ces albums après un solo que vous avez fait. Et bon, moi, parce que le WLS1, WLS2, les 3 ouais. c'est en 3 ouais, ans. c'est
0: un run, ouais. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que même si on n'a pas sorti de truc entre le 3 et ton... et Inzerbe, je pense. Ouais. Bah déjà, en fait, le 3 sort en 2018. Et, et en soi, en 2020 sort AF Mais en fait, moi, en 2019, je fais la plus grosse tournée de ma vie. Je vais au Japon, à La Réunion. Euh, je, fais, je passe deux semaines à Montréal euh, c'était la plus grosse année de ma vie gros 2019 la seule année où j'ai pas sorti d'album c'était la plus grosse année de ma vie gros.
1: parce que donc comme tu disais Double Élise 3 c'est 2018 donc c'est mmh. votre premier disque d'or et ouais. c'est ça qui vous emmène à l'Olympia ah ouais, à l'Abbé ça,
0: ça, ça, ça change c'est marrant parce que parfois je me, je me rappelle, on, on m'a déjà fait comprendre que Double Élise 3 Peut-être a pas eu le succès que les gens imaginaient à l'époque ou peut-être ou, ou ça donc pour, pour les gens un peu de la hype peut-être qu'ils s'imaginaient que nous on casse tout comme euh, comme je sais pas comme euh, comme Hamza vient de tout casser là avec son dernier ouais. peut-être que les gens s'imaginaient à ce que nous on devient mais moi j'ai jamais avec ce que je raconte je, je pense pas qu'un jour je passerai euh, tous les jours à la radio comme un vrai rappeur mainstream tu vois et t'en veux je, pas de ça si pourquoi pas non si c'est cool euh, tu vois il euh, y, y a les, les toutes les incursions un peu plus mainstream qu'on a déjà faites, les morceaux comme Dégueulasse et tout ça, ils marchent super bien sur scène, tu vois, c'est très cool à faire. C'est juste que j ai, j ai, je ne me suis jamais projeté si loin. Tu sais, pour nous, tout est très progressif avec Kaba. Ce n'est pas comme pour Romeo ou, ou Damso, pour Hamza aussi c'était plus progressif, mais pour Romeo et Damso, frère, je crois que le premier concert de Damso, c'est un Bercy, frère. Ouais. C'est un une première partie de Booba. Romeo gros, il est arrivé, deux mois après, il faisait des tournées avec nous, frère. Tu vois donc euh, c'est pas des gens qui ont vécu ce concert où ta, ta, ta console tombe après une demi chanson à la maison <rire> des jeunes de Couillet tu vois c'est un, un, un autre c'est pour ça que moi j'ai eu le temps de m'habituer à chaque étape tu vois donc euh, j'ai jamais j'ai pas j'ai jamais eu ce j'ai jamais ressenti un peu que j que je me que je pouvais me faire piéger ou ou, ou que ça allait trop vite pour moi j'ai eu le temps de m'habituer à chaque euh, à chaque, à chaque stade. étape ouais. Chaque okay. stade,
1: ouais et parce que donc ouais doubler 3 mais je pense qu'il est injustif, injusti... Alors il y a un autre je truc que, que les gens
0: disent parfois aussi, c'est que c'est celui que les gens qui aiment le 1 et le 2 aiment le moins. Mais en fin de compte, comme tu l'as très justement dit, c'est mon premier disque d'or, et les morceaux qu'on joue Double liste 3 sur scène, frère, ils marchent de ouf. Donc, tu vois, c'est... c'est parfois, de, de mon point de vue, c'est très difficile de... Comment dire De juger euh, ce qu'on ce que, ce que, ce qu sort ou ce que j'ai sorti, tu vois C'est les gens qui jugent pour toi ou c'est le temps qui juge pour toi.
1: En tout cas... Double Elise 3, c'est la plus belle pochette. Enfin, euh, moi, c'est une de ouais, mes moi, pochettes très... préférées du, très... du rap francophone. Je euh...
0: vais sacrément faire une photo de Guillaume Caillacan. Gros bisou Guillaume Caillacan. Et tout l'artwork, c'est régular.
1: Régular qui a travaillé donc avec Sauf des. C'est ce
0: petit logo-là qui est Julien Trémère, Trump. C'est lui qui a fait l'habillage de mes bières. D'ailleurs, je peux te donner ce scoop parce que j'ai eu l'info ce matin. Mais mes bières, elles ressortent très bien. Les partout, bières là, où si, tu es sur un si dino... Vous... Euh... Je ne sais pas si vous l'avez goûté, la Jurassic, si... mais je la ressors là euh, d'ici dix jours. Tu la vendais
1: en plus dans une, une brasserie de Saint-Gilles très chouette, je crois. à L'Ermitage
0: Tout à fait. C'est avec eux que je l'ai fait, en fait. C'est l'Ermitage qui a brassé euh, cette bière. C'est des mmh. gens que je connais bien. Dis-toi, gros, pour la petite histoire, l'Ermitage, c'est les gens qui ont fait les clips de Jacques o wolf et de viande grillée avec Exo. Mais Et comment moi, j'avais besoin. Ils ont jour, ouvert un, une brasserie. Après. Un jour, je viens leur chercher. Tu sais, au moment de Goldman, les gars, il me faudra un autre clip pour ci ou ça. Oh, on fait de la bière, mais comment ça, vous faites de la bière, les gars <rire> voilà, maintenant, on fait de la bière plus tard, tu vois
1: Et ils ont du coup une très ils ont chouette brasserie. De faire de la bière, gros. Ouais.
0: Même s'ils faisaient des clips vraiment cool, Jaco Wolf, je trouve le plus beau clip qu'on ait fait en mode Exodarabe, quoi.
1: Ok. Un sacré euh, anecdote, quoi. Vu, hein ouais. Euh... Donc double S 2 double S 3 roi Enoch à l'Olympia. Euh, c'est c'est un peu l'apothéose de les
0: c'est fou frère d'avoir fait l'Olympia et d'avoir écrit roi Enoch au dessus de Kabajiji en lettres rouges quand même hein. c'est quelque chose
1: et après il y a l'arc comme tu disais de ce foutu euh,
0: divertissement audiovisuel ah, ouais après c'est à partir de demi, à partir de la 3, ça nous a vraiment un peu dépassé ce truc dans le sens quand j'y dis dépassé, dans le sens où moi euh, quand on me reconnaît dans la rue une quasi toutes les fois c'est Eiffinzer, après ok tu vois c'est ça qui c'est le c'est euh, l'arc le, le plus euh, important de notre carrière, selon, selon les gens qui nous suivent.
1: Ouais. Ok. Parce que du coup, pour expliquer, euh, moi, je pense que la majorité des gens qui vont je écouter cette interview-là, en ils, 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 ils connaissent à finzer donc l'idée à la base, c'est... Des gars dans un canapé qui cuisinent et qui euh, fument de la beurre.
0: Bah ouais, et discuter et rigoler avec les potos, ouais. Et,
1: et ce que tu disais par rapport au tout début de l'entretien sur le rap, c'est un, un sport collectif, c'est que dans la, les deux premières saisons, il n'y a que vos potes, quoi. Ouais, clairement. Il y a Senamo, euh, il y a Esco, il y a Isha avec un Y, il mm -hmm. y a Isha avec un I, il ouais. y a euh, l'homme pâle qui vient. Et au début, on se dit... En fait, je trouve un peu comme euh, toute ta carrière ou quoi, en disant c'est un truc ils ont fait ce qui leur plaisait jusqu'à que ça marche quoi, jusqu'à que...
0: C'est un peu ça ouais. mais tu sais ça, ça c'est un peu le truc de tu vois d'arriver à créer son mainstream tu vois, c'est un peu le but d'arriver à créer ton truc que, que beaucoup de gens peuvent aimer le meilleur exemple c'est Lompal Lompal c'est quelqu'un qui a réussi à créer son genre, un peu sa case ouais. il fait ce qu'il aime euh, même si il y a clairement des, 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 des très gros accents pop il y, y a de la pop dans ce qu'il fait ça reste quand même quelque chose où il tu as, as, as de la multisyllabique, il euh, y a beaucoup de techniques, il y a parfois des choses qu'il faut réécouter quelquefois avant de, de tout saisir. Donc euh, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui, en forçant, en, en vraiment en, 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 en peaufinant un peu son truc niche à lui, a réussi à, à plaire au plus grand nombre. Et le, le plus gros exemple américain, c'est Tyler The Creator. Ouais. Tu vois okay. Qui a réussi à devenir un artiste super mainstream. En faisant quasi tout lui-même, euh, sans, sans, sans utiliser d'autotune, par exemple, alors que tout le, rap, tout le rap américain le fait, avec des vrais, des vrais instruments. C'est quelqu'un
1: que tu identifies, euh, tu vois, quand tu penses à Tyler, il, il ressemble à personne d'autre. Ouais, c'est ça,
0: il a, il, a, il a créé sa case. Et je trouve que ça, c'est très intéressant à faire. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes, clairement, c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu triste de vouloir faire des choses que les gens ont déjà fait, quoi. Tu vois
1: Ouais, mais comment tu... Enfin, tu vois, c'est compliqué aussi. Il faut que ça vienne avec... Euh... Ouais, je, ben pas, ça je vient avec le à... fait de ne
0: pas réfléchir aujourd'hui il y a beaucoup de gens dans le rap comme on sait que c'est un truc qui rapporte de l'argent et comme il y a tout ce côté la mode la hype, ce le, le candidata-t-on les réseaux sociaux, ben les gens calculent énormément, il faut calculer un minimum de choses, je okay. dis pas qu'il faut foncer tout droit tête baissée dès qu'on a une idée à la con mais c'est très important de l'intuition est très importante le, le, tu vois le fait euh, de ne pas se trahir, tu vois, et de rester... De, non, même de prendre... Tu vois, par exemple, tu pourrais te trahir en essayant un truc que, que tu n'as jamais essayé, que peut-être tu détestais il y a deux ans, mais le fait de l'essayer, même si le résultat que ça va donner, c'est peut-être pas, pas, pas à la hauteur de ce que tu veux et peut-être pas à la hauteur de ce que tes fans veulent, mais en fait, ça, ça c'est un exercice qui te permettra peut-être de mieux réussir ton coup la fois d'après. ok. Vois
1: et dans le même exemple, tu as Aurel San, je pense à lui depuis que tu as dit ça, c'est pareil. Ouais,
0: Aurel, c'est encore un truc différent, tu vois, parce que lui, c'est une autre génération. Mais c'est pour ça que pour moi, le bon exemple, c'est Antoine, parce que c'est vraiment quelqu'un qui. Tu vois, genre, Aurel San, il y avait déjà des trucs comme Au fond, je crois que la Terre est ronde, qui sont des choses assez niaises, quand même, je trouve. Même si c'est un morceau que je peux me prendre, mais quand c'est sorti, je me dis, oui, bon, la Terre est ronde, pour une seule. Tu vois, je trouvais ça. Je me disais, c'est un morceau pour les familles. Et c'est ce que c'est pour le coup. Tu vois, à Aurel San, il n'y a que des familles, mais c'est très bien fait. Et pour de la musique familiale, entre guillemets, Aurel San, ça reste quand même. Aurel San, je le mets dans le top 5 des rappeurs ever français. Hein, attention, hein, c'est une plume. Ouais, c'est ouais. un gars qui a écrit des morceaux euh, que. Pff, bonne chance pour les écrire, tu vois. Mais euh, l'Hompal, c'est déjà un petit peu plus. Après, je ne suis peut-être pas très objectif, je suis son ami, mais, mais si tu veux, c'est un petit peu moins facile, peut-être. Oui. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais parce qu'il a encore ce truc Si que... je prends trop
0: beau, qui est son méga hit à l'Hompal. C'est de la multisyllabique ouais, du ouais. début à la fin. C'est rapé. Euh, c'est une morceau, hein, c'est un, une chanson un petit peu plus, euh, un, un peu plus adulte déjà, un petit peu plus. Donc forcément peut-être un peu moins euh, facile d'accès que, que que la que la Terre est ronde. Okay. Si je compare, euh, selon mon avis, à moi de, de jean jacim bien sûr. Okay, hein.
1: Bien sûr. Euh, revenons sur Alfins euh, air Donc il y a cette saison 1, saison 2 ou euh, donc c'est assez... Euh... Déjà la saison 2, vous partez quand même à Barcelone. Il y a quand même... il ouais. Déjà, euh, ça s'améliore. Bah, sinon,
0: a... les flics allaient, allaient finir chez nous aussi. Hein. Barcelone, c'est un peu plus tranquille.
1: Ok. Parce <rire> que... Alors, j'ai vu des trucs... Est-ce que vous aviez eu des problèmes avec la saison non non, non,
0: non, non. On n'a jamais, eu... jamais eu. On a toujours pris des, des très bonnes dispositions, on n'a jamais eu de problème. Ok. On a toujours été très prudent, bossé avec les bonnes personnes, on n'a jamais eu de problème.
1: Ok. Cette saison 3 de fin Air qui sort au bon moment... Euh, avec tous ces, euh, ces mutants que vous... ces monstres. Mais pas que des monstres de la Beu, c'est aussi des très bons rappeurs, c'est tous des gars avec qui vous avez bossé depuis euh, des années. Donc il y a Senamo, il y a euh, Jimé, il y a Lou... C'est que des gens
0: que je connais, hein. dans, encore dans la, dans la 3. dans la 3, le seul que je connaissais moi, c'était Resval, en fait, que je connaissais moi, dans la 3. C'était le seul... Okay. Que je, tu vois, je, je l'avais rencontré une fois avant, j'ai appris à, On est devenus amis euh, sur le tournage. Sinon, tous les autres gens... Je les, avais, je les avais déjà croisés, déjà. on avait déjà discuté, on, on rigolait déjà assez ensemble, que pour, même Yvi qu'on avait déjà rigolé ensemble.
1: Ouais, il était déjà là dans la saison ouais, 2 ou vois. quoi Donc,
0: euh...
1: Et vous sortez ça qui est quand même, un, comme tu disais, un grand moment, parce qu'il y a des grands moments d'internet, tu vois la discussion entre eux, Roi et Noc, Al Capote, il y a quand même des, des grands moments, vous sortez un disque et pareil qui est injustif, hein, j'arrive pas à le dire hein, je pense. Injustement injustif. Injustement euh, critiqué parce qu'il y a des feats euh, avec euh, Big Flow Oli et tout ça. Ouais, mais, mais
0: encore, es, c'est normal à un moment d'être critique. Je veux dire, c'est un, un projet sur lequel il y a 24 morceaux, sur lequel il y a Roy Enoch et Big Flow Oli il y a un sacré grand écart. Je pense que c'est normal de ne pas tout aimer. Oui. Tu vois, il n'y a pas de souci avec mais ça. Mais je
1: pense que vous étiez critiqué
0: pour bon, les mauvaises choses. Tu vois, tu peux ne pas aimer euh, des morceaux. Ouais, mais je te dis, moi, ça me. Ça te passait au-dessus complet. Ouais, c'est pas. Parce qu'en fait, a... il y a toujours un peu de vrai et un peu de faux. Il faut prendre. Euh... Il y, y, y a des choses intéressantes. Moi, par exemple, je trouve que sur ce projet, il y a beaucoup trop de morceaux et si je pouvais, j'enlèverais la moitié, tu vois. Mais, euh, mais, mais il, fallait, il fallait quand même qu'ils sortent. Je regrette pas de l'avoir sorti comme ça parce que c'était l'esprit de la mixtape ouais. de ramener tous ces grands monstres euh, sur l'album, tu vois. Okay. Comment tu te remets d'une semaine comme ça Parce que là, c'est la première fois que vous partiez une semaine. un euh... ben, gros, dis-toi qu'après la saison 2, moi, je suis allé directement au Bled avec ma famille parce qu'on allait voir euh, mes grands-parents et euh, donc je suis passé de, de Barcelone, la villa avec les meilleurs bœufs du monde et des caméras partout, des grands monstres des saps des trucs comme ça <rire> euh, à Berkane, Berkane c'est la ville de mes grands-parents qui est un, une, une ville très pauvre euh, au, au Maroc euh, c'était sept euh, fin septembre c'était euh, très bien pour moi j'ai coupé, j'avais juste pris une petite vapette moi je fais souvent des pauses, tu vois, quand je pars en vacances en famille et tout, je fume pas, je prends pas de trucs avec moi je fais mes, mes petites désintox et euh, donc, je m'en suis vachement bien remis. Mais gros, les, le tournage d'Aiffin c'est quelque chose qui dure 10 jours. Je me lève à 8h, je finis à 20h. Je suis 10 petit sur la journée. Je suis épuisé hein, après ça. Je suis ouais. épuisé. Ouais. Ouais. Tu m'étonnes.
1: Parce qu'en plus, on a vu là, dans les coulisses, c'est que vous bossez, quoi. C'est Gros,
0: un, un, un... pour ceux qui ont déjà tourné un clip ou participé à un tournage, c'est un tournage qui dure 10 jours d'affilée. Voilà, c'est ouais. ça. Avec que des monstres que tu dois gérer... Euh apprendre ouais, ouais. un, un semblant quand même de texte tu vois, présenter entre guillemets une émission, tu vois
1: ouais et le rendu est bien quoi, enfin, je pense que vous avez des bons retours bah, même sur le... sur... On, est
0: très, on est de nouveau aussi très bien entouré il y a Romain Moriconi qui est le réalisateur qui fait un travail formidable le chef Cuistot le ouais. JB pareil, tu vois Max euh, qui, qui fait un... et Cassandra Cassandra, c'est celle qui fait un peu le jour le jour pour nous chez Bakine qui c'est une machine de guerre elle aussi tu vois donc, euh, on est heureusement très bien entouré ok
1: euh, après ce, ce... Ah oui, je voulais te demander un truc. Ça, c'est juste un truc de je fan. Le nom Aéphine Zherbe. Ouais. Donc vous avez déjà raconté que c'était entre vous quatre. C'est euh... Pisto qui l'a trouvé. Mais en 2015... Oui, moi, je fais le morceau. Le morceau mais,
0: avec l'IMSA. Mais moi, je l'écris comme l'ail. Et, et quand tu trouves le nom, il n'y a, a pas en le a fait, rap... c'est juste que quand lui, il dit ça, évidemment, ça me fait repenser à ce morceau-là, tu vois. OK. Mais bah, t'as vu quelque part je sais pas il y a des gens qui vont dire que tout est écrit dans la vie tu vois oui comme euh, tu, tu euh, ouais. peut-être peut-être qu'il y avait déjà euh, tu vois peut-être que il... j'avais déjà pris ma petite machine à remonter le temps et j'étais à... en plus il y a l'IMSA je suis avec l'IMSA sur le morceau euh, AF in Zerbe, qui est dans la dernière saison tu vois donc ouais c'est rigolo tout ça
1: très rigolo bon les auditeurs euh, qui kiffent l'IMSA allaient écouter euh, les fleurs de l'IMSA donc c'est le premier projet de l'IMSA qui est introuvable sur les plateformes, mais qui est dispo sur YouTube. Et donc, tu avais fait un feed. Comme avec...
0: le morceau Aïe Finzer, d'ailleurs, je crois qu'il n'est dispo que sur YouTube, d'ailleurs. Euh... Peut-être, ouais. ouais. Il y a Raph aussi, des Arabes de... C'est ça.
1: Mais ouais. en fait, tu as, as
0: quelqu'un qui a upload le projet en entier. Donc, si tu veux ouais.
1: écouter euh, les morceaux de, les premiers morceaux de Limsa, c'est bah, que tu ouais. te lances euh, une vidéo de.
0: Jusqu'à ce qu'il jusqu qu se fasse retirer. Hein. C'est mmh. le fameux jeu des plateformes.
1: Exactement. Pour finir, euh, je voulais juste qu'on parle d'un attrait de ta carrière. C'est la scène. T en as un peu parlé là tout le long, mmh. parce que je, je pense que c'est le mot que tu as beaucoup répété. Là, vous êtes dans une énième tournée avec ouais. Cab. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de, de tournée
0: oh, Il y en a beaucoup, mais c'est clair que l'Olympia, c'était quelque chose, tu vois. Et le Zénith, récemment, la bourre... J'ai préféré l'Olympia. Le Zénith, c'était très cool, mais le Zénith, c'était énormément de travail. J'avais un peu moins de famille qui était là, et clairement, le Zénith, c'est pas l'Olympia, c'est pas, pas la même atmosphère, tu vois. L'Olympia, tu sais, ce mot, rien que le mot, il est, il est fou, voir ton truc en lettres rouges... Tu sais, pour moi euh, petit Carolo tu vois aller jusqu'au Olympia, ça n'a pas de sens tu vois c'est ouais. fou et en plus euh, grâce à Lompal, on avait déjà fait Bercy aussi tu vois ce qui était fou parce que on, il a fait deux Bercy euh, à plein à craquer et on a fait la première partie et euh, c'était même pas une vraie première partie parce que tu sais normalement en première partie t'as pas vraiment le droit d'amener ton décor parce que le décor l'artiste principal prend déjà toute la place là là les pauvres techniciens de Lompal, on les a d'ailleurs je les embrasse on les a emmerdés et <rire> qu'on à l'époque on avait une voiture sur scène une cabine téléphonique tout ça ils ont vraiment joué le jeu à fond et j'avais l'impression d'être à mon propre concert alors que t'as ouais, 18 000 personnes devant toi tu vois mais sinon il y en a plein euh, je me rappelle d'un vieil charru euh, qui était fou, il euh, y a évidemment plusieurs d'ours dont je me rappelle très bien tu vois le le dour euh, 2017 euh, de sur mon nom et tout ça, c'était incroyable. Les,
1: les images sont encore sur YouTube de ouais, cette ouais, époque-là.
0: Moi, en gros, j'étais encore, euh, tu sais que moi, j'étais encore, j'étais pas en tente, mais j'étais festivalier. Je m'étais pris une hutte là, tu sais comme un riche de l'époque. <rire> J'avais pris une festi hutte ou je sais pas quoi. Et moi, dour, j'ai fait 10 ans de dour euh, tente, bro. Okay. Quand j'ai fait dour en mode à notre tour euh, et euh, 2013 et... Là. Ouais, gros, j'étais dans, ma... je suis sorti de ma tente, j'étais faire mon concert et je le soir même, je mets dans ma tente. Totalement, frère. Ben non, c'était une sacrée vie, hein. c'était les meilleures années, hein, je ne vais pas te mentir, c'était très cool. Mais la scène, c'est ce qu'il y a... Je crois que si tu... la meilleure sensation, c'est quand même, au studio, tu fais un morceau que tu aimes bien, et tu l'écoutes, tu rentres chez toi, tu l'écoutes. Ce morceau, il est qu'à toi. C'est peut-être la sensation la plus agréable, tu vois. OK. Mais la scène, c'est là vraiment que tu vois à quel point euh, tu as réussi à faire quelque chose. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais Donc... Euh... Donc voilà, moi, c'est là où je prends énormément de plaisir. Kaba, quand je l'ai rencontré, il n'était pas tellement sur la scène. Et je sais que maintenant, il adore ça, tu vois. Mais, mais oui, c'est... Si vous avez
1: la chance d'aller voir J.Y. Euh, et Kaba, c'est toujours une, une belle aventure euh, enfin, en scène, tu vois Venez nombreux. 13 octobre euh, à Bruxelles. J'espère ouais. que l'épisode, il sortira avant. Mais, mais ouais, et puis là, vous avez fait un zénith quand même pour à Finsherbe, Donc oui. euh, l'apothéose quand même aussi de cet arc-là.
0: Oui, c'est fou, mais si tu veux... Là, comme la question que tu m'as posée c'est clair que l'Olympia il y avait tu il sais, y, y avait une loge dans laquelle il y avait mes parents dans la loge à côté il y avait le Roi Enoch tu sais, c'était un truc euh... <rire> <C 'est illogique. rire> des multivers tu vois ouais. et, euh, et Zenith c'était déjà la deuxième fois qu'on faisait ça si tu veux, enfin euh, quelque part qu'on avait un peu ce mélange de tout, tu sais que je me rappelle que l'Olympia il y avait Freeze aussi, parce que Freeze venait capter Roi Enoch, donc, tu sais il y avait un tel euh, Freeze qui, qui croise ma mère dans le couloir qui croise, tu vois, okay. c'était que des trucs tu sais, c'était un peu surréaliste tu vois Okay. Donc, c'était une sacrée date, mais il y a vraiment beaucoup de dates. Euh... Par exemple, là, là cette tournée, il y a vraiment beaucoup de dates qui étaient cool. Et là, j'ai fait Scène sur Sambre, tu vois, dans la région de Charleroi, dimanche. Et euh, je m'attendais pas à ce que ce soit dans le top 10 de l'été. C'était une super date, par exemple. Okay. C'était super cool. Ouais.
1: Euh, merci, jean Jasbourg pour cette, cette augmentation, tous ces moments racontés. Euh, on a une petite euh, tradition dans l'augmentation c'est de parler d'un CD qui, euh, qui marque l'artiste. Moi, ouais. tu m'as dit. Euh, tu
0: voulais qu'on parle de La Rumeur ouais. C'est ce... difficile d'en choisir un hein, Mais celui-là j'en ai pas beaucoup parlé okay. C'est un de mes disques de chevet ouais. Donc l'ombre sur la mesure Ils ont sorti en plus un Un, un album disque... récemment ouais.
1: Ouais, ouais. Est... J'ai écouté une fois Et c'était très bien Mais j'ai écouté un podcast donc, Qui en parlait et voilà, Il paraît qu'il est vraiment, vraiment chouette
0: Tu te rappelles de quand tu l'as écouté Ouais Alors, euh, Je découvre La Rumeur via Assassin Assassin que je découvre sur un album de Starflamme en fait Assassin quand je me suis intéressé à ça ils avaient sorti un disque en 95 qui s'appelle L'Homicide Volontaire oui. sur, il a, sur lequel il y a un feat, deux feats avec Keroué, euh, tu t'as vu trop drôle c'est une rime parfaite avec écoué de La Rumeur et, euh, et euh, moi j'accroche tout de suite à écoué et euh, le hasard fait que quand j'écoute ça on est en 2003 et ils sortent l'ombre sur la mesure tu vois et, qui est l'album du groupe La Rumeur dans lequel il y a Amé, Le Bavard et j'ai oublié le nom du dernier. Mourad, non Mourad exactement.
1: Et tu as deux DJ en plus
0: euh... Ouais, il y a Am et Soulji je pense. Et, euh... et c'est un album pour moi c'est un classique du rap français. Euh, ce que ça raconte, ça m'a trop touché, c'est que des fils d'immigrés donc il y a plein de choses qu'ils expliquent qui m'ont vraiment parlé de ouf. Il y avait c'est un c'est assez compliqué aussi, tu vois, euh... c'est pas très fa... c'est pas si facile d'accès, il y a un couplet de Kazé dessus, Kazé, j'adore Kazé, tu vois. Il y a toute l'équipe en falche, je ne sais pas si les gens voient qui c'est, il y a Cherio, Kazé, c'est des gens que moi j'ai beaucoup écouté. Et, euh, et sur cet album, il y a des morceaux ouais, que, que je réécoute toujours aujourd'hui avec énormément de plaisir. Et ça m'a vraiment amené à développer mon écriture aussi. Okay. C'est des gens qui avaient une écriture très imagée, beaucoup d'images, tu vois. Et moi c'est là-dessus vraiment, c'est un peu mon créneau. Moi j'adore le fait de, tu t'écoutes les yeux fermés et boum, t'as l'image dans la tête, tu vois ça, j'adore ça. Et, euh, et eux, c'était exactement ça. Euh, ça en production aussi, c'était jazzy, mais pas trop. Il y avait un peu aussi quelque chose ah, je de Je pense qu'il y a une la filiation
1: entre La Rumeur et quand même Ouais, mais ouf
0: Mais bien sûr, gros. dans la prod, ça m'a trop parlé. Une prod comme Les coulisses de l'angoisse, c'est la, la 2. C'est un boom-bap tout simple, très con. C'est un peu une espèce de boom-bap un peu plus français qu'américain aussi. J'ai remarqué. Mais ça m'a influencé de ouf. Ouais, de ouf. Cette époque-là, c'était... Euh, j'avais découvert un peu le rap alternatif aussi Tu sais ça faisait partie du rap alternatif entre guillemets ouais. Il y avait eux, il y avait La Caution Il y avait pas, pas, pas mal de trucs dans ce genre là Et même si moi j'ai pas accroché à tout Par exemple TTC, il y a un morceau TTC que je me suis déjà appris Mais c'était un peu trop spé C'était plus, plus assez le rap new-yorkais pour moi Mais la rumeur ouais c'était exactement ça Il y avait du scratch euh, euh, il, y avait un, il y avait des beaux clips Il y a un morceau qui s'appelle Moha Qui raconte la, la, ouais. euh, la détention d'un prisonnier en Algérie c'est un morceau que je conseillerais à tout le monde d'écouter. Il est magnifique ce morceau. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est vraiment un des albums que je réécoute le plus souvent avec plaisir. Okay. Et qui est probablement un des mieux écrits dans le rap français. Et t'as
1: pas, pas pris du rap US, ce que t'aurais pu prendre aurais aussi T'aurais pu prendre, ouais. ouais. Ok, mais t'as pris quand même un rap euh, francophone. Ouais, parce
0: que tu sais, c'est plus facile euh, en fin de compte. Dans ma, c'est peut-être quelque chose qui m'a tout le rap africain m'a influencé dans les flows. Il y a des rimes, il y a des rimes aussi qui m'ont influencé parce que je me suis vite intéressé à ça. Jay Z, j'ai très vite, euh, c'était facile à comprendre. Nas aussi bien sûr quand il dit, euh, euh, tu vois, euh, le sommeil c'est le cousin de la mort et tout. Il y avait plein de trucs qui étaient, qui résonnaient déjà, tu vois. Mais euh, mais c'est clair que la rumeur, Booba évidemment, tu vois. Booba c'est une plume qui m'a beaucoup, euh, comme tout le monde, comme tous les gens de ma génération. Mais oui, il y avait, il y a. La rumeur, c'était ce truc où parfois ça creusait un peu loin, où les gens ne creusaient pas aussi profond ouais. qu'eux, tu vois.
1: Ok, très bien. Et on finit dans l'augmentation juste par les recommandations culturelles. Donc, comme chaque fois, des artistes belges, que ça soit euh, euh, de la peinture, euh, de la musique, mais bon, on parle souvent de rap, donc c'est bien aussi de citer des, des rappeurs euh, rappeuses émergents. Donc, toi, tu venais nous parler de Fuku.
0: Ouais, Fuku, Hamza, c'est mon gars. Il fait partie du collectif MMP, c'est un Carolo. Et euh, qui a fait déjà
1: un projet en commun avec Senamo
0: euh, ouais, ce, euh, Fukusena, qui a plusieurs petits projets solo que je vous recommande d'écouter, c'est un gars tout à l'heure on parlait des gens qui savent tout faire ben, tu lui mets une bap, tu lui mets n'importe quoi il va, te sortir, il va te sortir les bars euh, là il est, il est dans quelque chose d'un petit peu plus DMV, un petit peu plus ricain qu'il qui fait très bien d'ailleurs je trouve il euh, est avec toi sur Doudou dans euh... été ouais, il pose un couplet sur Doudou dans été sur un morceau que, qui, vraiment, que moi j'aime beaucoup qui s'appelle le 6 et, euh, et là, pour tout dire, je suis en train de faire un projet commun avec lui où je produis tout. Tu vois ok. Et euh, et on a clairement, je trouve trouvé un son vraiment. Tu sais, moi je je, fais, je fais, ça reste quand même c'est trap, c'est assez trap, mais c'est de la okay. trap samplée. On, on a on a on a on a appelé ça de l'épic trap. C'est un peu voilà, si, Bien, comme ça c'est moi qui l'aurais dit en premier. Voilà. Okay. Et, euh, et franchement, les morceaux sont très cool. Il y a des feats intéressants. Ça va sortir à la rentrée. Okay. c'est euh, dans les tuyaux et je pense que enfin j'en suis assez fier et j'ai hâte que les gens puissent l'écouter et Fuku c'est vraiment un gars que j'aimerais euh, que j'aimerais euh, soutenir le plus possible lui et son équipe d'ailleurs c'est des bons gars c'est aussi des gens que maintenant euh, j'estime humainement aussi bien sûr
1: ok euh, bah, allez streamer et euh, écouter Fuku Fukushima bien sûr Let's go. Euh, et moi de mon côté je vais citer un rappeur bruxellois Nixon je pense que tu c'est mon gars qui a fait euh, moi je l'avais découvert à l'époque sur un feat euh... c'est grâce
0: à Nixon qu'on a découvert le BBL qui a produit beaucoup de morceaux pour nous, Repeat beat, euh, BBL, euh, je sais
1: plus. T'en as parlé dans une interview parce que son grand frère, tu l'avais affronté dans euh, des.
0: Ce, le grand frère Tyron X qui maintenant Pierre Lucas qui est sur Tarmac, je crois. Euh, que je salue d'ailleurs, c'est vraiment tous ces gens là, c'est des bons gars, je les j'apprécie beaucoup. Et euh, ouais, j'ai battle Tyron X et g Mike okay. euh, à l'époque de, de la BBC. Et, euh, et ouais, quelques mois après on allait euh, capter BBL le petit frère de, qui s'appelle Louis aussi comme toi qui, on, a, on a capté BBL euh, chez lui au studio euh, qui est, qui est je, je trouve toujours un des meilleurs producteurs euh, dans, dans ce beau pays
1: ok et ben du coup euh, voilà moi ce sera Nixon que j'avais découvert sur La Mielerie qui avait fait un feat avec Isha qui était très bon et là il vient de sortir deux morceaux cet été je crois nostalgique et j'ai pas le nom du second malheureusement je m'excuse Nixon si t'écoutes ça et euh, voilà jean jos merci, Double euh, J. Merci d'être venu euh, donner du temps. Euh, J'espère qu'il y a assez d'anecdotes et que tu nous as conté tout ça. Je pense que pour fermer l'arc euh, Gigi Kaba, il ne nous manque plus que Kaba qui raconte sa version des choses. Et, euh, et je pense qu'avec toi, Esco et, et Kaba, on aura... Euh... Ouais,
0: hein, t'auras eu tout. Euh, t'auras eu vraiment... Euh, tu sais, comme dans les Tarantino, quand tu revois les scènes d'un autre angle, t'auras ben exactement eu ça. Comme à mmh. la fin de Jackie Brown.
1: Voilà, exactement. Et bien, bah, merci Gigi. à la prochaine. Bien, les
0: gars. Ciao ciao l'augmentation un podcast des terres